0: Czekaj. Domyślny mikrofon. O, teraz mnie słychać na pewno. Dzień dobry. Karola wczoraj nie było na testowaniu Discordowym, natomiast sprawdzałem Discorda wczoraj, Karol, i to wygląda całkiem dobrze. Dzwoniono do mnie z Kanal Plusu i już się boją. To wygląda tak słusznie? dobrze. Tak. Boję, czy Tak. Słusznie się boją, czy nie słusznie? No nie wiem, słyszałem takie głosy, że chyba tak, bo to naprawdę Karol nieźle wygląda i... Myślę, że sezon rozpoczniemy, a nawet Bartek był wczoraj i coś mówił, że nawet jakiś, pewnie ta jego drużyna gra to obmierzłe, żółte coś w niedzielę, więc może w niedzielę będziemy z Bartkiem coś komentować. Znaczy bardziej on, bo ja to przyjdę popatrzeć może. Także takie techniczne sprawy. Druga techniczna sprawa, dotarły do mnie nowe wlepki, ale jeszcze nie otworzyłem kartonu, nie było jeszcze unboxingu, ale mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Musimy najpierw chyba rozdać te stare, żeby były naprawdę retro. Więc z tego kartonu dziś jeszcze nie otworzę, ale jutro może otworzę i pokażę, co tam się znalazło. Pochwalimy się światu. Natomiast Karol, zanim, zanim przejdziemy do y, głównego wątku programu, czyli super powodów, dla których warto jednak obejrzeć to, co wczoraj widziałem i nie wiedziałem, czy warto obejrzeć to. Karol, oglądałeś wczoraj jakieś mecze? Absolutnie czy... nic. nic. Czyli nawet nie, nie masz świadomości, jak to wyglądało i...
1: Widziałem parę akcji meczu Clippers z...
0: Nie pamiętam kim. No akcje to za duże słowo. Też widziałem
1: parę zagrań ball I myślę, że już po, ty po, ty po, tym, po tym jednym dniu możemy powiedzieć, że wszystkie obawy co do realizacji były... Może i były niebezpodstawne, ale trzeba zaufać Amerykanom i trzeba zaufać NBA, bo... Póki co to, to, to wygląda bardzo dobrze,
0: No wygląda bardzo a będzie dobrze, wyglądać jeszcze lepiej na pewno. Ale Karol, co będzie, kiedy przyjdą prawdziwe emocje? Bo ja widziałem, to, to Boże, to był... Będą emocje. Ale jakie to będą emocje? No to końcówka meczu w Waszyngton-Denver, wygląd... ja pomijam to, jaki to był mecz, no to wyglądała tak, jak wkleili tych ludzi trochę takich za dużych na tym ekranie. Ja bym chyba się trochę bał rzucać, jakbym widział czterometrowe dziecko przed sobą na telebimie, nagle tak znienacka. Rzucasz, jest ostatnie, ostatnie sekundy akcji są i nagle pojawia się gigantyczny dzieciak w wielkim zbliżeniu, tak centralnie przed twoją twarzą, za koszem zaraz. Dziwne uczucie. Podejrzewam. To
1: jest, to jest takie detale, na pewno to jest wszystko do, jeszcze do dogrania, na pewno będą konsultacje z drużynami, co wam się podoba, co byście chcieli usunąć, co byście chcieli dodać. Tak myślę, no mi się to bardzo podobało. Wydawało mi się, że będzie to gorzej wyglądało, a, a wygląda profesjonalnie, no tak jak NBA i, i tak sobie myślę, że, że chyba jak były jakieś obawy, to nie powinniśmy się obawiać o kogo jak kogo, ale NBA, o amerykańską ligę chyba nie.
0: Jeszcze kolejną rzecz taką wychwyciłem, Karol, to rzucanie z rogów tam, gdzie są miejsca. To będzie też ciekawe doświadczenie, kiedy nie twierdzę, że to pomaga ludziom, nie? że rzucasz do kosza i zaraz za tobą siedzi Spike Lee i krzyczy coś do ciebie, ale to na pewno będzie jedno z tych uczuć, które będą w tym szeregu coś tu nie gra. Wiesz, że pomijając to, że nie ma publiczności, to takie dalekie te przerwy od tych autów, tam gdzie siedzi publiczność, czyli od strony kamery, no nie wiem, ciężko byłoby się przyzwyczaić, Karol. wyceniania to... odległości i tak dalej, to jest naprawdę trudne. To nie będzie prosto. Nie,
1: nie można mieć wszystkiego.
0: Nie można mieć wszystkiego, a uważasz, że Jimmy Butler bez nazwiska to, to fajnie? Bo ja myślałem dużo nad tym. To jest chwyt marketingowy, Karol, ja to odkryłem. Koszulki będą droższe bez nazwisk.
1: Tak, wiem, powiem Ci szczerze, jakie tam będą manifesty zawodników. Ale ten mi manifest, robić...
0: czekaj, czekaj, ten manifest mi się podoba. Ja, ja wiem. Bo moim tak, zdaniem tak, ja wiem. to jest właśnie takie się... zero, które powinno no. być od początku.
1: Ja wiem, misi, mam, to, mam, mam to gdzieś.
0: Jeżeli zawodnicy czują, że
1: chcą coś mieć napisane albo czują, że chcą mieć, nie mieć nic napisane, niech sobie mają. Mnie to nie, nie spędza snu z spowiek i nie zastanawiam się dlaczego jakiś zawodnik będzie miał to napisane, dlaczego jakiś zawodnik będzie miał swoje nazwisko na przykład, bo na przykład Lebron James będzie miał swoje nazwisko, Anthony Davis będzie miał swoje nazwisko i wiesz, jak gdyby ktoś się chciał przyczepić to można by było się do czegoś przyczepić. O, dla mnie to jest sprawa nawet niedrugorzędna.
0: Ale... Myślę, że przed tą całą dyskusją, jakie zwroty i słowa można stosować na koszulkach, to powinno wyjść się z taką inicjatywą na dzień dobry, bo jak tak dłużej to przemyśleć, to, da, to daje jakiś rozdźwięk, wiesz, ten czarnoskóry zawodnik, nie mający nazwiska, to, tamto, powrót do czasów wiadomo jakich, wiesz, to przynajmniej coś tam pokazuje, nie wiem, w głowie coś budzi, a tak napis z tyłu, I can't breathe, to myślę, że przynosi jakiś mniejszy rezultat. Nie wiem, czy się na to liga zgodzi. Dobrze, Karol. Ostatnim newsem jest to, bo ty ja nie wiem, czy Karol słyszałeś o tym, ale y, odkryto pierwszą kobietę, która dała wsad. Tak, słyszałem, widziałem. I co uważasz, Karol? Czy to jest prawda? Czy pani posłanka Krystyna konfabuluje?
1: Uważam, że internet za bardzo się napina. Uważam, że ludziom brakuje w dzisiejszych czasach dystansu
0: wiesz, bo możemy sobie
1: pożartować i to jest śmieszne, ale są ludzie, którzy autentycznie w internecie się napinają, że ja, gdzie ty, co ty tam opowiadasz? Ludziom po prostu generalnie brakuje dystansu. Ona sobie z panem y, senatorem Pękiem, nie wiem jak dobrze się znają, być może dobrze, i sobie żartują w internecie i sobie zatwitowała do niego, a tu nagle zawrzał internet, koszykarski internet, że jak wsady pani robi? No ja. Jak, to takie znawcze koszykówki? Ludzie, Uspokójcie się trochę. trochę. Trochę luzu, więcej luzu.
0: Najbardziej znaczy, bawiące było to, jak zwykle, dyskusja wokół całego tematu, bo tam już no, powoli koszykówka zeszła na bok i zaczęło się to, co zwykle. I pani Krystyna... Jakiś nagle, jakiś nagle zakon koszykówki poczuł się
1: urażony, że jak to osoba spoza koszykówki, osoba z polityki, osoba kontrowersyjna, osoba... To. Nagle ona się wypowiada o naszym świętym sporcie. Ojej, wielkie rzeczy.
0: Ja byłem zaskoczony, że tak dużo głosów się pojawiło też przeciwko tej akcji. Jak to? Pan wkleja taki wsad na 5 centymetrach wysokości, coś tam. I tak, gdyby to przestawić do jakiegoś, nie wiem, innego kraju jak Stany, to by sobie wszyscy fajne jaja robili. A tutaj się zaczęło <grych> to, co się zaczęło. No tak. ale. Trzeba za dużo zacięcia. Trzeba zapisać, że pani Krystyna Pawławicz w latach 70. wykonała pierwszy wsad jako kobieta. W Stanach stało się to w latach 80. -tych. I zostajmy przy tym. Bo to może prawda jest. Swoją drogą chciałbym sobie wyobrazić panią Krystynę, która wchodzi pod kosz. Nie mam aż takiej wyobraźni, Karol, chyba. Dobrze, czekaj, zerknę na czat, co tam się dzieje. O, Walter Sobszak napisał, że pani Krystyna jest moją sąsiadką z osiedla. Wiesz co, chyba nie pozdrawia jej od PSL, bo ona może to też odebrać, że to nie jest podcast, tylko partia, zaraz ci tam będzie no niech, urągać. Niech sąsiad, wyjaśni, niech sąsiad wyjaśni, co to jest, może zacznie słuchać. Ale Walter, jak dasz jej, żeby wlepkę trzymała podcastu specjalnego albo wypowie się, że to super podcast jest, to, to jesteś honorowym patronem tego programu. To mogę, mogę obiecać. Tylko, żeby to była prawdziwa pani Krystyna, a nie jakiś sobowtór. Dobrze. Za tydzień są rozgrywki NBA. Przecudowne. Ze sztucznymi dźwiękami. Z ławką rezerwową wyglądającą jak w lidze angielskiej. Dlatego pogadamy o innych powodach, dla których powinno się oglądać to, ale pod kątem bardziej sportowo-zawodniczym niż zespołowym. No bo chyba wypadałoby coś powiedzieć. Ja może trochę poszedłem za hype'em, ale ja mam dużo pytań dotyczących właśnie w tej materii Denver Nuggets, bo obejrzałem też nawet wywiad z Bolbolem na temat tego ich wysokiego line-upu, którym wyszli. Odpowiedzi były nieszokujące, ale nie spodziewałem się odpowiedzi niektórych. Także Karol, ja tu naniosę odpowiednią informację na ekran. A ty zacznij od swojego pierwszego powodu, ale nie dlaczego nie oglądać Karol, pamiętaj, tylko dlaczego oglądać. Od której drużyny zaczynamy? Jakiejkolwiek, zacznij sobie od zawodnika drużyny, czegokolwiek chcesz.
1: No, zacznijmy z wysokiego pułapu, zacznijmy od Lakers. Będę chciał oglądać Lebrona Jamesa dużo, bo Lebron James ma 35 lat, jest taki w internecie utarty slogan, nie bierzmy Lebrona Jamesa za coś pewnego, ale to, to jest prawda, nie bierzmy Lebrona Jamesa za coś pewnego, po 7, to jest w ogóle śmieszne, że po 17 latach w NBA, po 17 w NBA powiedzmy 15, 14, 13, ile tam byś nie powiedział, dominacji Lebron cały czas internetowi, przeważnie internetowi musi coś udowadniać. Bez względu na to, komu byś nie kibicował, to ciesz się Lebronem, bo, bo jak go zabraknie, to zrozumiesz, mówię o hejterach Lebrona, to zrozumiesz, że, że straciłeś okazję cieszenia się grą wyjątkowej postaci. W, w top ile, to to już jest, to jest mniejsza sprawa. To jest na pewno wysoko. Historia oceni go wysoko. Jak wysoko, to to będziemy oceniać, jak skończy karierę, ale to, to, to jest ważne. Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o Lakers, to jest Anthony Davis, który będzie Najprawdopodobniej, no myślę, że na 100% będzie wolnym agentem tego roku. Mówię najprawdopodobniej, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, 28 milionów dolarów opcji, której prawdopodobnie nie podejmie, bo na stole jest dużo więcej pieniędzy. Ich współpraca, ich droga po tytuł, no bo ta drużyna idzie po tytuł. Czy go zdobędzie, nie wiem, ale ona idzie po tytuł, bo każdy inny wynik to będzie porażka. Plus, plus nowy nabytek, J.R. Smith. Ja myślę, że trochę internet przereagował, pewna jego część. J.R. Smith jest już skończony w lidze. skończony przede wszystkim fizycznie, bo on już nie ma nóg
0: i, no, ale też
1: będzie ciekawie zobaczyć, jak tam od czasu do czasu pewnie walnie jakąś trójkę niepikowany, bo już kreować sam dla siebie nie jest w stanie, po prostu nie jest w stanie, bo nie ma nóg. I to tyle ode mnie, jeśli chodzi
0: o Lakers. Ja też mam Lakers w mojej rozpisce. Słuchajcie, już nie chciałem wypisywać 22 powody, dla których warto oglądać rozgrywki NBA, bo mi się to na ekranie nie zmieści, także zostawiam 22 powody na tak. Szymon Ratajczak mnie tutaj natchnął. I jeśli chodzi o Lakers, to już pomijając tą wszystkie kwestie o Lebronie i ja się nie zgodzę z tobą, Karol, Lebron jest for granted, w sensie e, to nie będzie tak, że Lebron w tym sezonie będzie łatwo odpuszczał, nie będzie czuł tego zęba i tak dalej. Ja myślę, że właśnie nie liczenie na Lebrona Jamesa w tym sezonie to może być po prostu błąd, bo patrząc na w ogóle całość NBA i pomijając to, że teraz... Tak jak miesiąc temu każdy z zespołów zastanawiał się, może nie, nie miesiąc temu, ale kilka tygodni temu, jak to będzie ten wyglądał sezon, my nie damy sobie rady, to nagle myślenie powoli zaczyna się zmieniać. Słuchajcie, wszyscy mają jakieś kłopoty, to jest nasza szansa. Od pierwszego nawet do tego 22 drugiego zespołu. No może trochę przesadzam, ale tak w wielkim skrócie trochę jest. I każda z tych drużyn, o których dzisiaj też będziemy mówić, wyczuwa tę szansę. Ale myślę, że jednocześnie Lebron też wyczuwa tą szansę w tej słabości wszystkich naokoło. Ja wiem, że wszystkie zespoły to naokoło będą czuć, że o przeciwnicy są słabsi, a my jesteśmy lepsi. Ale myślę, że jeśli Lebron w tym sezonie przy tych warunkach nie wygra sobie tytułu dla Świętej Pamięci Kobiego, no to to może nie będzie miało wpływ na, na to, co będziemy pisali o nim, w książkę, o nim w książkach, jak będzie miał 80 lat, ale to będzie, to będzie jakaś też gwiazdka, jeśli ten sezon będzie z gwiazdką. I tutaj bardzo ważne okaże się, może nie to, jak wyjdą Lakers, tylko jak będzie wyglądała bitwa o Los Angeles. Bo jeśli załóżmy, chociaż też nie do końca w to wierzę, Jackie Noah nie ma 18 lat, ale Clippers w jakiś sposób zaskoczą ligę, to może to być tak, że Clippersi będą lepsi w tym sezonie w lidze i w przyszłym Lakersi będą musieli znowu gonić. Lakersi zawsze coś gonią. Albo gonią to, żeby dorwać w końcu tytuł, albo Kobe sam ganiał Lakers, żeby, żeby samemu coś osiągnąć. A Lakers kojarzą mi się nie z jeziorami, tylko z gonieniem czegoś. A przede wszystkim gonieniem swojej tradycji i tego, czym, czym no można powiedzieć napaśli ludzi i swoich fanów przez dziesiątki lat. I to chyba będzie ważniejsze niż to, jak zagra każda z tych drużyn. Tak mi się wydaje. Bitwa o Los Angeles. Dobrze, Karol. Next.
1: Dobrze, no to next. Jak, jak zaczęliśmy z wysokiego poziomu, to dalej na nim zostańmy. Clippers mówisz o bitwie o Los Angeles. To też jest, to też jest no niby, niby z gwiazdką, niby skrócony, niby taki przełamany sezon, ale to też jest sezon, który się liczy dla Clippers, dlatego że Trzeba pamiętać, że Kawaj i Paul George to jest projekt dwuletni. To może mm -hmm. być tylko dwuletni projekt. To jest ten i kolejny sezon.
0: A obaj nie I są obaj super być... lojalnymi gośćmi raczej? No, to tak. Jeśli chodzi o miłość mogą... klubowo-pieniężną. Jasne,
1: próbach. można tak powiedzieć. Obaj, obaj nie są lojalni, obaj nie są tytanami zdrowia. To są dwie ważne rzeczy. I, i to okno dla Clippers, mimo że i Kawaii i Paul George to są jeszcze goście przed 30, to to okno na zdobycie tytułu może wcale nie być tak tak szeroko otwarte i trzeba, trzeba to, to, to jest sezon, to, to nie jest sezon do worka dla Clippers. Dla, to, to też dla Lakers nie jest, ale dla Clippers, paradoksalnie, bo to jest dopiero pierwszy sezon razem, oni dopiero uczą się ze sobą grać. To jest, to jest ważny sezon, mimo że w bańce, mimo że, że, że no tak trochę w innych okolicznościach niż zawsze, to to jest bardzo ważny sezon dla Clippers. Starali się o kawaja przez cały długi rok, przylatywali do, do Toronto, Urabiali wujka, rozmawiali z kałajem. No i w końcu wychodzili. Jak to mówi mój kolega, chodził, chodził i wychodził w kontekście zdobywania kobiet, dziewcząt. Do Clippers też chodzili, chodzili i wychodzili. Taki
0: stalking trochę. No, a powiedzmy. Ale wiesz co, to też jest właśnie to a propos tej całej sytuacji no to już tam wiadomo, mówimy o Lebronie Jamesie, o tym, o tym jego dziedzictwie, to co tam przyniesie ten sezon, co będzie dalej z Lakers i tak dalej, i tak dalej, Lebron nie jest za młody, ale ta sama garść pytań dotyczy Kawaja no bo też sobie nie wyobrażam, że Kałaj przez resztę swojej kariery będzie jak pan żabka w chłopaki nie płaczą. Tu sobie skoczy do zespołu, zagra sobie sezon 2, powalczy o tytuł, może go zdobędzie, pójdzie do następnej drużyny, zagra tytuł 2. Wiadomo, no wiek i zdrowie, to się w końcu niedługo pewnie skończy, ale jak tak dalej my pomyślimy, no to Kałaj poza San Antonio, może nigdzie miejsca nie zagrać. I wszystko będzie dyktowane przez osiągnięcia zespołu, który ewentualnie chodził, chodził i wychodził i naobiecywał mu złote góry, a te złote góry się nie pojawiły szli na ośmiotysięcznik okazało się, że góra ma 1100 i to myślę, że też będzie ważne w kontekście przyszłych sezonów dwóch, trzech na pewno bo gdyby wymyślić taką hipotezę, że ani Clippers ani Lakers nie zrobią nic solidnego w tym sezonie i tytuł na zachodzie albo na wschodzie, może Milwaukee zdobędzie ktoś inny, to parzak się sytuacja po prostu toczy, no Kała jest niezadowolony, Paul George, spróbujmy jeszcze sezon. W Lakersach Anthony Davis już dawno, więc poszedł sobie gdzieś i nagle zaczynamy od nowa. Wszystko jedno, czy patrząc przez pryzmat zawodników, czy zespołów, to zaczynamy od, od nowa. Mam wrażenie trochę, że w tej sytuacji Clippers są w lepszej, w lepszej sytuacji, masło maślane. Ale... Bo oni jeszcze się nie nauczyli wygrywać i nie wiedzą, z czym to się jest tak za specjalnie, a Lakersi muszą chcieć wygrywać i muszą wygrywać. To są dwa różne ciśnienia, ale przeznaczenie tych zespołów może być takie samo. Po prostu.
1: No tak, dwa różne, ale też bardzo do siebie podobne, bo, bo Clippers oddali dużo, żeby pozyskać Pola Georgia z Oklahoma. Tak samo jak Lakers oddali dosyć dużo, albo dużo, po prostu dużo, żeby pozyskać Antonego Davisa. Jak zdobędziesz tytuł, no to cena za tytuł, nie, ceny za tytuł się nie mierzy. Jeśli wydałeś, ile wydałeś i zakończyłeś to tytułem, to nikt nie patrzy, ile pików, ile, ilu zawodników, ile, ilu, ile młodych talentów dałeś. Tytuł jest tytuł i on nie ma swojej ceny, ale jak, jak nie zdobędziesz tytułu, to wtedy będzie ci przypominane, co mogłeś mieć, kogo mogłeś zatrzymać, jakie wybory, jeśli, tym bardziej jeśli te wybory będą wysokie i dobre. Bo jak się spojrzy na to, ile Clippers oddali wyborów, ile Oklahoma będzie mieć wyborów. To samo yy, zobacz, Lakers dali Oklahoma, nie Oklahoma, tylko Pelikanom, dali wybory w takich latach nefralgicznych, w takich latach, gdzie już albo Lebrona nie będzie, albo to już nie będzie ten, chociaż wiesz, w przypadku Lebrona lepiej nic nie mówić za dużo o jego fizyczności, no bo na każdym roku zaskakuje, no ale w każdym razie tak patrząc realnie na to, no to wybór w 2024 czy 2025 roku wygląda dosyć, dosyć atrakcyjnie dla, dla Pelikanów, bo będą mieli ten wybór, będą się mogli wymienić na te wybory z Lakers.
0: Lakers wcale nie muszą być dobrzy za 5 lat. Tak, właśnie przepraszam, bo mnie tutaj już poprawiają, macie rację. Nie wiem, dlaczego chłopaki nie płaczą z porankiem kojatami się tak mylą. Zawsze. Nie wiem, ale dzięki za poprawkę. Yy... Tu ktoś, Karol, napisał na czacie, że tu się chyba bardziej rozchodzi o to, kto ma więcej czynnika X, Lebron czy Leonard, I chyba nie, nie jest tak do końca, bo tak naprawdę patrząc na zespół Clippersów, to Paul George może myśleć, że Leonard jest jego czynnikiem X albo na odwrót. Lebron trochę nie ma wyjść, bo nawet jakby nie chciał, to będzie się od niego wymagało, że on musi trzymać za pysk tą drużynę. Wszystko jedno, czy Davis będzie rzucał 20-20 co mecz. I tutaj jest chyba taka największa różnica w tym wszystkim, tak mi się wydaje. Dobrze, Karol? No,
1: bo to jest ciekawe pytanie, No, ale zależy, co rozumiemy pod pojęciem czynnika X dla Lebrona i dla Lenata, czyli czy ich y, tak zwanych sidekicków, AD i, i Pola Georgia, czy, czy kogoś tam szerzej? No, Bardziej
0: też pełni składu, no. też nie oszukujmy się, że mimo, że te dwie drużyny są diametralnie różne, jeśli chodzi o budowę, nazwijmy to zamysł, system i wszystko związane z grą, to tak naprawdę te ich problemy są takie same. Może tak. to nie są minusy, które się pokrywają, ale problemy ich będą takie same. No Lejkersi, nie wiem, jak będzie z tą głębią składu. No, to może być bardzo podstawowa rzecz. Nawet przez ten duży okres odpoczynku od ligi, to w najważniejszych momentach to wejście na ten właściwy rytm poczekaj, bo znowu coś mam z czatem i się rozłączył, yy, to, to może być naprawdę bardzo ważne, bo jeśli chcemy znowu zobaczyć J.R. <grybujesz> Smitha z Lebronem Jamesem, który gra po 100 minut na mecz i po raz kolejny obejrzeć powtórkę z rozrywki, no to ja nie wiem, czy kibice Lakers będą zadowoleni. Ale chyba małe szanse są na powodzenie tego. W sensie tego złego planu.
1: Tutaj na czacie też jest...
0: Ricky La... Laf... Lafleur
1: napisał, że o Leonardzie w zasadzie nikt nic nie wie. Wiesz co, Ricky? To nieprawda. Wszystko o nim wiemy, znaczy dużo o nim wiemy, tylko że on nie jest medialny, nie pokazuje tego na swoim Instagramie. On, tak jak on jest normalnym człowiekiem, tylko jest trochę introwertykiem, nie trochę. pokazuje swoich treningów. No trochę dużo. Nie pokazuje swoich treningów, nie pokazuje swoich tam, swojej rodziny, swoich znajomych. On jest taki jak wszyscy. Lubi się zabawić, lubi pieniądze, lubi słońce Kalifornii normalny gość, tylko że, tylko że cichy jak na standardy NBA.
0: Najlepszy kumpel z osiedla. Dobrze, zejdźmy z tego Los Angeles, bo już taki mał, mała wysypka mimo wszystko wyszła na moim ręku. Moim zdaniem druga bardzo ważna rzecz, którą w tym sezonie, czy znaczy może nie jest jakoś bardzo ważna, ale którą ja będę bardzo się przyglądał. Tu nie chodzi o zawodnika, ale chodzi trochę o trenera. Czy Nick Nurse jest geniuszem? To jest podstawowe pytanie, z którym Toronto przychodzi w tym roku, w tym roku, w tym sezonie dokończonym w ogóle w tym wszystkim do gry. Czy jest naprawdę tą postacią, która potrafiła, już nie będę mówił, z czego bad wytoczyć? Toronto gra więcej strefą od innych, może będą, przepraszam, zaskakiwać jakieś drużyny w tym, na tym początkowym etapie, ale wydaje mi się, że gra Toronto będzie głównie opierała się na tym podtrzymaniu, to się okaże, mitu, nie mitu, Nika Nersa jako świetnego szkoleniowca. Bo jeśli on to przejdzie wszystko, znajdzie się w finale konferencji, nawet z połową składu kontuzjowaną i że sam się będzie musiał przebierać, ale będzie w tym samym miejscu, on zarabia sobie właśnie bardzo dużo pieniędzy w zespole, który będzie chciał, żeby przyniósł dla niego tytuł. Tak mi się wydaje.
1: No to, to jest prawda. Ja myślę, że, że on, on już to pokazał w tym sezonie. 46-18 bilans, bilans Raptors bez, bez Kawaja, ale trzeba też pamiętać o, o danym Grinie. Dwóch zawodników z pierwszej piątki odeszło, z mistrzowskiego składu. Takie rzeczy nie zdarzają się za często, a odchodzący MVP to, to sytuacja, która nie zdarzyła się nigdy. I, i, i wiesz... Trzeba spojrzeć, żeby zrozumieć, co wydarzyło się w Lakers w tym sezonie. To trzeba spojrzeć na, na analizy poważnych amerykańskich dziennikarzy, polskich powiedzmy też, no, ale skupmy się na amerykańskich. Poważni ludzie, poważni ludzie, którzy zarabiają pieniądze z analizy koszykówki NBA, twierdzili, że twierdzili, że Raptors albo będą mieli problemy z wejściem do, do playoffów, albo wręcz tych playoffów nie zobaczą w tym sezonie. A tutaj mamy, mieliśmy tych ile 54 mecze czy tam ile, no, po, no grubo ponad pół sezonu mieliśmy, 46-18 to jest, to ile to jest, 64. I to jest, to już jest duża próbka, to, 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 nie jest, to nie jest żaden przypadek, bo po 20 czy 30 meczach mógłbyś mówić o kalendarzu. Tutaj Raptors, Raptors zrobili coś, czego mało kto się spodziewał i, i było dużo kontuzji w składzie i NERS pokazał, że jest dobrym trenerem, że to jednak to, co się wydarzyło w zeszłym sezonie, to nie był tylko Kawaj i grupa wsparcia, tylko że to był pełnoprawny team albo powiedzmy po polsku drużyna przez duże D i, i to, że Kawaj mógł błyszczeć, to, to, było, to było spowodowane tym, że całe zaplecze, wszystko wokół niego działało tak, jak miało działać. On był ważnym, części, ważnym trybem tej, tej, tego, tej maszyny, najważniejszym, ale ta maszyna sprawnie działała, nie tylko dzięki jego
0: sile. Znaczy, wiesz, no nie możemy zapominać o tych rzeczach, które się wydarzyły do 12 marca. Wszystko się zgadza tutaj z tym, co powiedziałeś, tylko ja dalej podkreślam, że w tych warunkach. Nie twierdzę, tak, tak, że tak, Nick tak, Nurse nagle po trzech miesiącach przestanie łączyć ze sobą sznurki w Toronto i sterowanie tą marionetką, jeśli można powiedzieć tak o trenerze i zespole, po prostu straci sens ale wydaje mi się, że to będzie jeszcze trudniejsze dla kogoś takiego, kim jest Nick Nurse. Tak po prostu mi się wydaje. Jeśli on to potwierdzi tutaj, ten, to dokończenie sezonu będzie, że tak powiem, in plus, a też ta siła tego nazwijmy to seeding games, ale dokończenia sezonu regularnego też jakaś za potworna nie jest, ale za łatwo też nie jest, jeśli on to przejdzie i powtórzy się jak gdyby sukces, ja nie mówię tu o zdobywaniu tytułu mistrzowskiego, ale powtórka sukcesu Latoronto w tym sezonie moim zdaniem to jest finał konferencji. Jeśli przegrają go na przykład, nie wiem, z Milwaukee albo z kimkolwiek kto tam będzie, no to chyba nie będziemy mówili, że Nikner spieprzył robotę i nie obroniliście tytułu, jesteście do dupy.
1: Nie, no jak najbardziej nie, no bo, no bo wiesz, jeszcze raz wracając do oczekiwań przed sezonu skład był znany. Można mówić o ludziach, którzy poczynili postęp, można mówić o debiutantach, na przykład Terence Davis, że gra lepiej niż, niż oczekiwano, no ale generalnie to jest skład minus MVP i minus drugi zawodnik z pierwszej piątki, który był ważnym ogniwem w mistrzowskim składzie. I, i, I Raptors, wiesz, no jasne, jak odpadną w pierwszej rundzie, to będzie niedosyt. Jak odpadną w drugiej rundzie po jakiejś tam, po jakiejś słabej serii, to będzie tak samo, ale, ale finał konferencji to już, to już będzie nawet i nadwyżka nad to, co,
0: co myśleliśmy, że zrobią. Ale patrząc tak na to, co się dzieje, wyjechali, ktoś ma jakieś kłopoty, no w kilku drużynach słyszeliśmy coś, takie rzeczy, to możemy mówić, że Toronto ma jedną z najmocniejszych piątek na wschodzie, o ile nie w NBA, w tych warunkach, czy średnio? No w całej NBA to nie, ale na wschodzie ale na pewno. jedną zy, jedną zy, ja nie mówię Jedną wcale. zy
1: oczywiście. Nie, nie, tak, jedną zy, owszem, Tak.
0: Walter Sobczak zapytał, czy Silver wprowadził za salę dolar do puszki za każde kurcze pióro w trakcie rozgrywanego meczu? Jakoś nie słyszałem wczoraj wulgaryzmów z parkietu. Wiecie coś na ten temat? Nie no, myślę, że jak coś tam poleci, no to realizacja telewizyjna będzie się tym zajmować, a jak już polecą jakieś takie bardzo nie do wygłuszenia rzeczy, no to Adaś się tam z jakimś czekiem karnym pojawi, ale bardziej mnie martwi, bo tam ktoś pytał o tym klaustrofobicznych meczach. Chyba Boyd napisał, że faktycznie to jest trochę klaustrofobicz, klaustrofobiczne, ale chyba nikt nie będzie zwracał uwagi na przekleństwa, skoro wszyscy prawdopodobnie, tak jak ja, czują jakąś taką dziwną rzecz w mózgu, jak rozgrywa się spotkanie i słać kozły i piszczenie butów. To mnie zawsze dobijało na jakichś rozgrywkach ekstraklasy w Polsce albo w jakichś innych rozgrywkach oficjalnych, nie wiem, kadry, że jest taka cisza, że z odległości 100 metrów słyszysz, jak ci goście biegają. I to chyba no tak, będzie najgorsze poza, niż klęcie. Tak.
1: Poza tym buty koszykarskie już teraz nie piszczą. 15-20 lat temu inne były rodzaje
0: gumy. Oj, one piszczą, bardziej piszczą troszeczkę, Karol. No. no,
1: Trochę piszczą, ale to już, już w dzisiejszych czasach piszczenie butów nie świadczy o tym, że mają dobrą trakcję. One już mniej piszczą niż kiedyś.
0: Poza tym mam, Karol, taki a, tip, to? że w NBA zmieniono środki, no. którymi pokrywano parkiety i stąd też właśnie to zjawisko jest.
1: No widzisz, a co, do, a co do tego tych przekleństw, to, to możemy sobie żartować, bo ja nie mam żadnych insiderskich wiadomości na ten temat, ale kto wie, czy przypadkiem nie poszło jakieś nieoficjalne memo albo jakieś spotkanie z członkami drużyny, żeby powiedzieć, chłopaki, no takie są okoliczności, jakie są, Uważajcie na swoje słowa. No bo koszykarze to są, to są inteligentni sportowcy i, i wiesz, i oni, oni wiedzą, że są częścią pewnego produktu, produktu, który został trochę uszczerbiony przez, przez takie, a nie inne okoliczności i oni, oni pracują na to, żeby ten, produkt był, żeby ten produkt cały czas się sprzedawał, bo to jest cały czas to jest cały czas niepewne salary cap na przyszły sezon i kolejne lata, a tacy wielcy wolni agenci, jak na przykład Anthony Davis i Ingram, czy, no mówię o zawodnikach na ten na przyszły rok, ale w perspektywie są inni jeszcze, jeszcze jest przecież, przecież jest Janis i Bradley Bill, no Bradley Bill to nie, bo ostatnio podpisał, no ale cała, cała grupa, która jest w kolejce i oni, im powinno zależeć na tym, żeby salary było wysokie i rosło, tak jak się tak jak się przewidywało w ostatnich latach, żeby to nie spadało, bo to są to są ich żywe pieniądze.
0: To meczek napisał przekleństwa to emocje, po co je ukrywać? Ja myślę, że jak dojdzie do jakiegoś meczu takiego na ostrzu noża i ktoś powie coś na temat czyjejś mamy, no to już będzie niedobrze. A myślę, że w, nawet w takich warunkach w NBA zawodnicy nie będą w stanie do końca się skontrolować, bo emocje wezmą górę. Jest kilku takich zawodników, którzy nawet lubią sobie pogadać w trakcie meczu. To też ciekawe, co będzie z Będą wyłączać mikrofony kierunkowe, żeby nie łapać tego...
1: Ja raczej no właśnie od strony realizacji filmowej, nie znam się na niej, no ale byłem na wielu meczach NBA z bliska, to, to przeklinanie na meczach NBA to, to nie jest jakiś wielki problem, no bo jak sobie tam pod, pod nosem powie słowo na F, to, 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 to się nie niesie na całą halę, nawet na pustą halę, a, a, a jakiś trasztok to jest nawet, nawet i przy braku kibiców to nie jest aż takie proste do wyłapania, jeżeli tak, ta realizacja będzie miała swoje problemy, ale raczej to, co będzie mówione na parkiecie w sensie niecenzuralnych słów, to, to raczej nie jest jeden z wielkich problemów tej NBA, tego wydania NBA.
0: Dobrze. Nie wiem teraz do czego przejść, bo mam kilka takich ciekawych rzeczy, ale może przejdźmy Karol do Houston. Bardzo proszę. Pierwsza sprawa, no to ja się wprost nie mogę doczekać, tylko że pewnie tego też nie zobaczymy w odpowiedniej skali próbce i tym, jak to miało wyglądać, ale nie wiem, jak to nazwać. Ten gambit, który postawił D Antonio, że small ball, że Covington i tak dalej, ja chciałbym to zobaczyć i mało tego, ten sezon to jest też sezon dla Houston, dla Jamesa Hardena, Russella Westbrooka, którym oni już zaczyna chyba ta myśl do nich dojrzewać, jeśli nie teraz, to możemy już razem na przykład nie zagrać, albo razem nie mieć takiej szansy, żeby coś z tego sezonu wyciągnąć. I też bardzo uważnie będę na to patrzył i myślę, że nie tylko ja, ale też ludzie, którzy ewentualnie chcieliby tradeować po jednego albo drugiego. Panowie, jak to jest z waszym nastawieniem psychicznym do gry? Bo ja rozumiem wszystkie sprawy związane z, na plus i na minus z tą dwójką, to jeśli w takich warunkach oni nie są w stanie zabłyszczeć i nie wiem, zrobić coś bardziej konstruktywnego niż druga runda playoffów, no to ktoś się powinien tam zastanowić, czy to przyniosło sukces, czy akurat porażkę. Bo zamysł cały tego biegania małymi ludźmi i stawiania centrów po 1,80 jest świetny w dzisiejszej NBA. Ale bardzo dobrym pytaniem będzie, czy to jest odpowiednia pora na to. Bo z tego, co widzimy, to pojawiają się line-upy wysokich ludzi, z którymi może Houston nie do końca będzie grało, bardzo ciekawi mnie, nie, masz Karol przed sobą rozpiskę sezonową? Czy Houston zagra z Denver? Jakoś bardzo szybko? Mam. Czekaj, ja to odnajdę. Bo nie chcę twierdzić, że Denver będzie wychodziło taką piątką jak wczorajszej nocy. Że będzie Bol Bol, że będzie jokić i najniższą osobą na parkiecie będzie ktoś, kto ma 20. Co wtedy zrobi Houston w, takim, w takiej sytuacji?
1: No tak, ale wiesz, to jest miecz obosieczny, wychodzisz Oczywiście. wielką piątką, możesz robić rzeczy, ale też mali ludzie mogą robić swoje rzeczy
0: obok ciebie. Hmm. No poza tym wiesz, myślę, że każdy trener, który będzie miał naprzeciwko ten line'a Pues, Brook, Harden, Gordon, Covington i PJ Tucker, nie wiem czy coś pomyliłem, ale chyba tak, eee, taki, eee, to wydaje mi się, że zaraz bierzesz czas i szukasz małych ludzi. Ty już się nie bawisz w robienie spacingu bol-bolem, ball który ma, ma rzucić trójkę, ale jak muchy biegają koło niego, przepraszam, ci obrońcy i po prostu zabierają przestrzeń do podania nawet wysokiego, do wysokiego.
1: No tak, to jest, to jest pytanie, kto pierwszy uderzy, kto pierwszy padnie i będzie liczony i też kto pierwszy nie spanikuje, bo jeżeli wierzysz w swój system, a Ty, Antoni i Rakes wierzą w swój system, to nawet jak wyjdą na nich ludzie wysokim składem i to będzie przynosiło efekty w postaci zbiurek ofensywnych, punktów drugiej szansy i tego typu rzeczy, no to, no to no jeśli chodzi o Denver, no to mogą zagrać z powrotem tradycyjnym składem, niskim składem, a jeśli chodzi o Rockets, no to oni są all-in, bo oni nie mają aż tak dużo, znaczy w ogóle nie mają wysokich ludzi takich w sensie na poziomie All-Star, czy gdzieś blisko tego. Oni oni zawierzyli temu, temu systemowi, zawierzyli temu projektowi, oni muszą się go trzymać. Teraz, jeśli inne drużyny będą się z nimi maczapować i nie, będą, nie będzie im szło, no to pytanie, czy masz, w swoim składzie mały skład, który może równać się ze składem Rakets? Nie do końca, bo tu masz w backcourtie dwóch All-Starów, masz Covingtona bardzo dobrego. Jeżeli rzucasz na szale swój mały skład, no to musi być lepiej, żeby to był dobry skład. No ale masz na przykład takich Lakers, masz wysokiego Antonego Davisa, masz również nie niskiego Lebrona Jamesa, który może grać w każdym składzie dobrze, możesz jednym z braci morisów grać na środku, no, ja się spodziewam Karol, ciekawych Karol,
0: Karol, jeszcze w Lakers możemy mówić o... Chociaż nie wiem, czy możemy mówić ale próbowaniu robieniu, robienia tego, co kiedyś, kiedyś kiedyś, było modne, żeby mieć dwie wieże w składzie. Wszystko jedno, czy był to Will Perdue, czy Bill, e, Bill Cartwright. Wszystko jedno, czy to był kawałek drewna z białowieży. To i tak fajnie było mieć dwóch, którzy mogą, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jednocześnie być na boisku. To się pokazywali z Howardem w tym sezonie. Wszyscy kryją obwód, bawią się w jakieś cuda, nie niewidy. Piłeczka, pyk do środka. Jak masz drugą osobę zbiegającą z góry, tak jak Jewel Maggi na przykład, to jest no, po jabłkach, wysoki lop Słuchaj, nawet Zion tak, może patrzeć z dołu się modlić. To mi
1: się najbardziej podoba w dzisiejszej koszykówce, że w zasadzie czego byś nie robił, to wszystko się sprowadza do tego, że A. Do dwóch rzeczy. Musisz mieć na parkiecie dobrych koszykarzy. Koszykarsko, dobrych koszykarzy, dobry ludzi umiejących grać w koszykówkę. Mam na myśli kozioł, podanie, przegląd boiska, rzut. oraz B. Dobry coaching niby proste rzeczy, a nie do końca, bo, bo kiedyś mogłeś, 15-20 lat temu, mogłeś mieć po prostu ludzi dużych, którzy faulują, stawiają zasłony, ścinają pod kosza. W czasach, kiedy trochę się zmieniły przepisy, ale też się zmieniło w ogóle rozumienie koszykówki, jest większa odwaga. Zobacz, kiedyś, czy kiedyś byś widział gościa, który ma 20 czy więcej i, i zostałby wystawiony na pozycji rozgrywającego. No wiesz, mieliśmy jednego Macieka Johnsona, ale to był to był, no, to był wyjątek klasy, klasy, wiesz, zawodnika jednego z najlepszych w historii koszykówki, no to, 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 to mówi samo przez się. No ale ja jestem, ja, tak jak ludzie hejtują często dzisiejszą koszykówkę i tam mówią o, o tych wspaniałych latach 90., to, to ja, osoba, która wychowała się na latach 90., zawsze mówię, że cieszmy się tą koszykówką, bo to, to, to są świetne czasy w koszykówce. Owszem, być może trochę rzuca się za dużo za trzy punkty, ale Odjąć to wszystko, to, to jest y, wariacje na temat koszykówki. Wystawiasz wielkiego człowieka na pozycji rozgrywającego, wystawiasz małych ludzi na środku, wystawiasz najbardziej utalentowaną piątkę, jaką masz w swoim składzie. To są takie to jest takie ABC koszykówki. James Nesmith byłby zadowolony, gdyby to widział.
0: Czekaj, czy jest zadowolony, jak patrzę na to z góry teraz. Czy te fundamenty już legły według niego, czy to idzie w dobrą stronę? Nie wiem. Patrz. Dobrze, ale jeśli chodzi o Houston tutaj, czekaj, Ricky napisał, ale czy z Houston nie jest tak, że to świetna drużyna pod warunkiem, że mają powyżej 40-45% z gry? Tak, tylko, że w przeciwieństwie może do większości drużyn, sam fakt tego, że nawet nie osiągną tych 40-45% z gry i tam się pojawia 38, może oznaczać wygrane spotkanie, bo to jest 38%, ale jest więcej celnych rzutów, bo jest więcej cegieł, czyli niecelnych rzutów. I oni są w stanie wygenerować kilka rzutów więcej od przeciwnika. Pytanie tylko, ile z nich trafią.
1: No i właściwie to, to można by odnieść do każdej drużyny. No jak
0: nie trafiasz swoich rzutów, to nie trafiasz nie, swoich ale, myślę, ale mówię tutaj, Karol, o volumenie, że a to tak,
1: nie, to jasne, stać jest więcej. Na
0: więcej w tym samym czasie niż ciebie, nawet jeśli ty realizujesz swój plan w 100%. Po prostu no przez tak, samo bieganie, spacing, poruszanie jasne. się, zasięg rzutu zawodników, cokolwiek. A co gdy wypada Harden? No to
1: no, a, co, a co, gdy wypada LeBron James? A co, gdy wypada Jokic? No, to, to, to jest to samo pytanie i ta sama odpowiedź do a każdej co, drużyny A co, gdyby Walt pytań.
0: Disney zbankrutował i trzeba byłoby to zamknąć? To są tego typu pytania. Swoją drogą jestem ciekaw, czy... Znaczy ja mam nadzieję, że nie, tfu, two ale czy oprócz całej sytuacji covidowej zobaczymy osłabienie jakąś, jakąś kontuzją poważną i będziemy musieli wrzucić w piach wszystko, co powiedzieliśmy. Także tak. No i jestem też
1: bardzo ciekawy, to już nie tylko w odniesieniu do rakiet, ale ogólnie wszystkich tych ozdrowieńców, Westbrook, Bledsoe z tych ostatnich mm -hmm. i cały szereg innych, którzy na przestrzeni ostatnich tygodni mieli COVID i wracają do zdrowia. Bo to też mówiliśmy kilka razy, ja się tak zastanawiałem głośno. Jeszcze nie wiemy, jak ta choroba, jakie ma długofalowe działanie. To jest, to jest wszystko w fazie, w fazie badań i jeżeli ludzie przechodzą ją bezobjawowo i w zasadzie nic się nie dzieje z ich zdrowiem, no to tutaj mówimy o zawodowych sportowcach. Jeżeli nawet tych kilka procent spadnie twoja wydalność w skali już takiego, już twojego życia, a nie na, a nie na krótką metę, no to, to, to mogą być różnice. Jeżeli jesteś zawodnikiem elitarnym, top powiedzmy 10-15, all-starem i nagle, nagle spadasz na poziom nie wiem, z, z 25 zdobywanych punktów na 18 czy 19, to jest wielka różnica. A być może tak będzie z jakimiś zawodnikami. Nikomu tego nie życzę, ale jeżeli wydolność twoich płuc spada, no to też spada wszystko to, co robisz na boisku.
0: Dawid Wakuła napisał, że tam walenie chorej ilości trójek ma też plus, a jak znacznie wpadać, to potrafią odrobić kilkanaście punktów w dwie minuty, jak nie zacznie, to kaplica. Tak. To chyba ma na tym polegać od początku do końca, tak mi się wydaje. I też jest jakimś takim no, jedynym wynikiem, takim może nie jedynym, ale zero-jedynkowym. Albo tak, albo tak. Albo jest blowout, albo my fundujemy blowout. Przeważnie. Dobrze, ludzie domagają się Filadelfii, Karol, więc przyspieszmy i przejdźmy do Filadelfii. Ostatnio Brett Brown, który wydaje się, że już ma kontrolę nad drużyną, może dzięki tej przerwie zaczął kontrolować sprawy, Chcę przesunąć Bena Simonsa, przepraszam, na czwórkę. Mhm. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć, Karol. Bo myślę, że to chyba nie jest najważniejsze w, w tym Benu Simonsie. To, to nie jest czynnik, myślę, ja wiem, ta statystyka, że jako osoba w pick and rollu, stawiająca zasłonę, ma tam ileś punktów powyżej jednego na posiadanie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to relatywnie przełoży się na cokolwiek w grze, kiedy masz faceta w stroju, jaki nosili w Czernobylu, czyli Joela Mbida i, i tak naprawdę nie możesz tak do końca być tą osobą, bo będziesz tym, tym, który roluje, ale nie stawia zasłonę w tym wszystkim i tak naprawdę gdzieś tam po jakichś switchach i tak dalej stracisz tą pozycję i to będzie tylko pozycja, którą pokazują w kartach albo w NBA 2 21 No tak właśnie, mi się to, to, to trochę to, wydaje. To, to,
1: to, to, to masz rację, tak ci dobrze się wydaje, ja tak samo myślę. To... To jeszcze raz wracam do tego, co powiedziałem o dzisiejszej koszykówce, że najważniejsze jest to, jak wykorzystujesz swoich ludzi, a to, co mają przypisane, to znaczy jaką pozycję mają przypisane, to jest w zasadzie tylko symbolika tego, żeby, żeby wydrukować statystyki po meczu. Najważniejsze jest to, jak będzie Ben Simmons wykorzystywany, jakie ma, jakie ma atuty, jakie ma atuty swojego ciała, jakie ma atuty swojego intelektu i sposobu, w jaki gra w koszykówkę. Wiemy, że nie rzuca, więc... więc logiczne i naturalne jest pchać go pod kosz w ataku. W, taki, w ataku pozycyjnym, bo wiadomo, że może pójść z kontrą jak, jak rasowy rozgrywający, którym przecież nominalnie jest. Dla mnie to jest, wiesz, dla mnie to jest taka raczej kosmetyczna zmiana i taki news w zasadzie bez newsa, no bo
0: Znaczy, no nie, nie, nie jest przepraszam, to... bo tutaj też Bartku napisał, no Brad Brown tak podjarany odpowiadał na to pytanie, jakby po prostu pierwszy raz postanowił. A wiecie co, jednak on na tej czwórce będzie ekstra. To, to nie jest winogron. No tak, to Brad Brown tak to przedstawił.
1: No jasne, ale Brad Brown to wiesz, on też może sobie grać z mediami i media. Dziennikarz, z którym rozmawiasz, to nie jest Twój spowiednik i ty nie musisz mu mówić wszystkiego tak, jak uważasz i tak, jak czujesz, i a, że, a że się cieszy. No niech się cieszy. To, to nie jest historia ostatniego roku czy, czy pomysł Breda Browna, że zawodnicy na, w obronie grają na jednej pozycji, a w ataku grają na innej. No nawet z bliska widziałem, na, na Olimpiadzie Wysp, na której grałem. Nie na tej, tylko na tej wcześniejszej. Był zawodnik, znakomity zawodnik. Na, na owe czasy to był jeden z zawodnik, który, jeden z najlepszych zawodników, których widziałem na własne oczy. W obronie grał jako center, w ataku grał jako zgrywający. Wiadomo, oczywiście, z zachowaniem wszelkich proporcji, no bo gdzie NBA, jak gdzie jakieś tam śmieszne rozgrywki, ale to, 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 nie jest, to nie jest jakieś tam wielkie odkrycie. No są zawodnicy, którzy grają na jednej pozycji w obronie, na innej pozycji w ataku z racji talentu, z racji swojej fizyczności i innych tam predyspozycji.
0: Dla Nic się nie zmienia. Dla uzupełnienia Bartku napisał, że Simons grał bez piłki jako czwórka zabierając miejsce Bidowi. Tak, wydarzyło się to w tym sezonie w 33 posiadaniach. Więc e, tak nie do końca nie zabierał, po prostu był tam na tym miejscu, bo nikogo innego nie można było posłać. No. Ale wydaje mi się, że w, w ogóle robienie z Bena Simonsa kogoś, kto potrzebuje absolutnie jakiejś pozycji na boisku to jest dla mnie trochę takie nieporozumienie, jak gdyby. Dlaczego przez całe lata kariery Lebrona Jamesa nikt nie mówił, Boże, przesuńmy go na dwójkę albo na jedynkę? Nie, wszyscy mówili, że jest multiplatformowy, że tak powiem. Multipozycyjny. No ale to jest tak, to jest I... prawda, to można właściwie w
1: odniesieniu do każdego albo w większości zawodników powiedzieć, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jak to jest, jakie to ma znaczenie, na jakiej pozycji wychodzisz? Ważne, że jesteś koszykarzem jesteś produktywnym. Jeszcze raz mam, mam taką inną anegdotę. Z ludźmi, z którymi grywam. Graliśmy kiedyś w koszykówkę i przyszedł taki człowiek, który. No powiedzmy, czasem grywa, ale generalnie z koszykówką ma mało wspólnego. I wszedł na boisko i zapomniał, znaczy za, zapomniał, przeka nie przekazałem mu zmiany. Nie powiedziałem mu, kogo kryje. A on zaczął do mnie krzyczeć z boiska. Yy, wiesz, to, jest, to, jest, to było takie memiczne, bo on wręcz z trwogą do mnie mówić, mam grać jako point guard czy shooting. Guard. Ja mówię, człowieku, i ci gra.
0: No to jest efekt tukej. On po prostu nie wie, co ma wcisnąć. Bardzo możliwe. Ale zostając w temacie Filadelfii, to też jest ciekawa sprawa, jak to wszystko się tam poukłada i czy może w końcu, to bardzo bym chciał, Ben Simons pokaże jajuszka i powie wiesz co, Brett, wal się. Dajcie mi piłkę, Joel, tam weź gdzieś stań, tam się wpychaj w tego wysokiego gościa, tak, wpychaj się w niego, a my będziemy grali tak, jak grałem u siebie na podwórku z kolegami. Bo też mam wrażenie trochę, że może przez to, że Ben Simon też ma to w dupie się nie wypowiada, to on jest taki bezjajeczny w tej sytuacji. Co może kierować na takie myślenie, że on potrzebuje, żeby mu powiedzieć na jakiejś pozycji na boisku, bo on musi wiedzieć, bo on nie wie jest właśnie takim kolesiem, o którym powiedziałeś. Bez tego się nie uruchomi.
1: Może tak być, to jest bardzo dobre, dobre spostrzeżenie, bo zobacz w zeszłym roku w play czy to obecność Jimmy'ego Battlera, czy cokolwiek innego, to były mecze, w których Ben Simmons był, był pasywny, za bardzo pasywny i może przesunięcie go bliżej kosza. Wiesz, grasz w koszykówkę, wiesz jak to jest, jak zbierzesz piłkę w ataku, dobijesz jakąś akcję, zaliczysz jakiegoś endłana na sobie, to, to jesteś, no, stukasz się w klatkę i dostajesz dodatkowe pokłady energii, które możesz tam spożytkować, gdzie chcesz. I może tego właśnie Ben Simmons potrzebuje. On potrzebuje być bardziej agresywny, no bo... Bo niczego więcej błąd mówić nie można no, po zarzucaniem, no, bo talent jest, wszystko jest. A czasem właśnie brakuje takiej ikry, byśmy powiedzieli.
0: No takiego wewnętrznego buca też trochę. A no, trochę na pewno. Aczkolwiek tak. wiesz co
1: grzecznie. Jest z Australii, jest, jest grzeczny. Jakby był z jakiegoś tam Bronxu czy, czy czegoś podobnego, to ulica by go wychowała. A jego wychowało
0: dobre, grzeczne Melbourne. Ale widzisz, to grzeczne Melbourne. Mogło zrobić z niego takiego człowieka, który jest Melbourne. w God. Melbourne, to w Australii jest, tak. <laughs> e, że właśnie, że mi wszystko jedno. Więc to jakoś mi dziwnie utkwił w pamięci, jak jest NBA, 2K i tam jest jedna z takich zakładek, że oni mają taki seryjny program odnośnie gry. I tam jest ktoś z Tukaj, jest zawsze taka dziewczyna, tam, no nieważne. I była taka seria wywiadów z zawodnikami, czy oni grają z kolegami w szatniach. To jeszcze było, jak wszyscy zdrowi byli na ziemi. Ben Simons sprawiał tam takie wrażenie, no to było na pełnym luzie. Tam nikt, nie, nie wiem, nie było zaraz potem Silvera, kobiego, kogoś jakiegoś takiego wielkiego, po prostu normalna rozmowa na kanapie. Ben Simons sprawiał wrażenie takiego kolesia, któremu jest naprawdę wszystko jedno. Ale jest, nie jest mu wszystko jedno do jakiegoś stopnia, bo on wie, gdzie jest, dlatego po prostu, wiesz, niech przeleci te 10 lat w lidze, ja zarobię pieniądze. Takie trochę odniosłem wrażenie, a to jest... Ja wiem, że bardzo niesłuszne, ale takie wrażenie też można odnieść w, w jego, nie wiem, mowie ciała, w wywiadach i tak dalej. Może takim jest człowiekiem, no bardzo spokojnym jak Tim Duncan. Aż za bardzo spokojnym. Ale to do niego nie pasuje. Wydaje mi się, że bez tego takiego zęba on sobie nie poradzi w NBA tak jak powinien to robić. Bardzo ciekawe zagadnienie, właściwie można by było cały podcast temu
1: poświęcić, bo teraz pytanie, czy, czy obecne gwiazdy są bardziej zmanierowane i mniej twarde niż gwiazdy lat 90, bo A, takie są, bo takie są czasy, czy B, bo o nich wiemy więcej, oni sami więcej nam pokazują, pokazują nam swoją e, rodzinną część, swoją swoją taką prywatną część, czyli, czyli z góry już wiadomo, że bardziej miękką niż to, co widzimy na boisku, czy jakbyśmy na przykład widzieli, że Ach, karmalą to może nie, no ale ktokolwiek inny pokazuje swoje jakieś tam obrazki z własnego domu, swoje dzieci pokazuje, więcej go widzimy yy, na różnych platformach, nie tylko w telewizji, w internecie, na Instagramie, gdziekolwiek, to czy trochę inaczej nie, nie patrzylibyśmy na tamte gwiazdy, bo ja, ja mam podobne spostrzeżenie, bo na przykład jak słucham Devina Bukera, to to nie zawsze mam znaczy mam wątpliwości, czy, czy koszykówka u niego jest na pierwszym miejscu i to nie musi być żaden zarzut, bo prawdopodobnie u żadnego z koszykarzy poza, nie wiem, Kobe Bryantem, Jordanem, Garnetem i może kilkoma innymi koszykówka nie była na pierwszym miejscu, co nie musi być problemem i pewnie nie jest. I, i mówienie o innych rzeczach też jest ważne i też ma swój wydźwięk i prawdopodobnie tam ci koszykarze też to robili, tylko że my nie mieliśmy do tego dostępu, ani oni sami. Nie było takiej mody, żeby to robić, ale też mam, też mam podobne spostrzeżenia na ten temat. Czy, czy zawodnicy tylko lubią koszykówkę czy ją kochają czy oddaliby wszystko czy prawie wszystko czy dużo, czy jak dużo No, ciekawe rzeczy
0: no dobrze, ale to mm, pomijając już tą dygresję socjologiczną, psychoterapeutyczną Bena Simonsa to, to też będzie bardzo ważne i ja nie wiem czy to też nie będzie dla wszystkich tych zespołów off-season będzie ważne ale czy akurat to, co się wydarzy w tym sezonie w Filadelfii nie zostanie po prostu oddzielone grubą kreską? Jeśli sezon zacznie się na jesieni, w zimie wszystko jedno, to w następnym sezonie możemy takiej nie zobaczyć. I tak jak mówiliśmy, chyba ten facet w tym stroju, człowieka z Czernobyla, to on mo może właśnie stamtąd wyjechać, a nie Ben Simons. Bo tak, to, to jest, było, Gdybyśmy dali ben, Benowi Simonsowi trochę spokoju i teraz chciałbym gładko przejść do następnego punktu, co warto, to, to też Boston Celtics są w takim położeniu, Jason Tatium są, jest w takim położeniu. Trochę podobnym do Bena Simonsa, tylko że...
1: On... Ja już od, tak, od ponad roku jestem orędownikiem tego, żeby ich rozdzielić. Znaczy jak ten projekt ma się nie udać, no to niech się nie uda w taki sposób, żeby każdy z nich dostał swoją drużynę i na swój sposób został wykorzysta, wykorzystany w pełni, bo moim zdaniem dopóki jeden z nich się nie nauczy rzucać, a prawdopodobnie się to nigdy nie stanie na takim poziomie, jaki jak można by mieć innych strzelców, no to, to ich talenty nie będą w pełni wykorzystane. To też bym chciał zobaczyć, jak Ben Simons trochę na kształt tego, co robi Janis w Milwaukee, dostałby swoją drużynę z czterema strzelcami i wtedy grałby już może nawet i na środku, robił robotę, dostałby spacing. Hmm.
0: Widzę to, widzę to. Ale zostając w temacie Bostonu, wydaje mi się, że Jason Tatium w tych play-offach troszeczkę może, może, nam, może nam pomóc przypomnieć sobie to, co się działo w 2018 roku. Bo jeśli tego nie zrobi, to sytuacja jest bardzo podobna jak na przykład w Filadelfii.
1: Myślisz? Ja myślę, że jeszcze nie, że bardziej zegar tyka nad Filadelfią niż nad Bostonem.
0: Ale nie, mówię tutaj w kategorii graczy. Jalen Brown i Jason Tatium. Tu nawet Boston spodziewa się decyzji w końcu. Kim wy jesteście, panowie, i na którego z was możemy stawiać, bo mamy różne sygnały trochę i chcemy, żeby te sygnały nie były różne i chcemy znać odpowiedź. Bo ja chciałbym zobaczyć, żeby Jalen Brown był, był tą pierwszą postacią ale to może się aż tak szybko nie, nie stać po pierwsze, po drugie ktoś może stracić cierpliwość i stwierdzić a, ten Tatum nam wystarczy w ogóle dziękujemy panu za trade z, z Brooklynem bo, bo te piki są właśnie stąd, więc my sobie poradzimy dokoptujemy jeszcze kogoś tu jakiś kontrakcik schodzi, zapłacimy komuś więcej i zrezygnujemy z tych dwóch półkul a jeszcze rok temu była Karol rozmowa na ten temat, że oni równocześnie się rozwijają, będą Tumen, panczem, punchem w NBA, już lada moment. Tylko, że jeden gra na pianinie, a drugi gra w kosze.
1: Kim Wy jesteście? Ja myślę, że to, to, już, to już jest powiedziane, że oni, no, oni mogą grać ze sobą razem. To, to, to nie, ma, nie ma znaku zapytania przy tym, tylko pytanie, jak daleko, jak daleko z tym duetem Boston może zajść. Jak wysoko jest ich sufit? No bo Tatium pokazuje, miał taki miesiąc, nie cały miesiąc, że, że grał jak, jak zawodnik, przynajmniej top ten NBA, naprawdę grał znakomicie. Jeżeli to może być kiedyś za sezon czy za dwa, im szybciej tym lepiej dla Bostonu. Jeżeli to kiedyś może być jego norma za cały sezon, no to no to, to już masz zawodnika, z którym możesz zdobyć tytuł. Pytanie, jak wysoko jest jak wysoko jest sufit Jalena Browna? czy Jalen Brown może być dwójką do jedynki Tatiuma. Ale to myślę, że to wiesz, no bo, no bo za rok będziemy rozmawiać, no bo Jalen Brown jest już podpisany, teoretycznie. Nie, te, nie teoretycznie, tylko faktycznie, bo on już mu zaufał. No tak, no.
0: Ale Mię to wcale nie oznacza, Karol, z... że, że wiesz, tam toreb nie, nie to możemy nie nic pakować.
1: Każdy, każdy kontrakt jest do ruszenia, tym bardziej, że tym bardziej, jeśli mówimy o zawodniku młodym,
0: którego jeszcze można rozwijać, bo A być może tym... są drużyny, które... Karol, bardzo ważna rzecz. Jalen Brown pewnie w dalej w swojej głowie ma to, że on dalej jest w tej grze no... Kto jest lepszy w Bostonie i on jest młodym człowiekiem, on będzie chciał w pewnym momencie zadać podstawowe pytanie władzom. Panowie, ja bym troszeczkę może więcej chciał. Wiecie, jestem młody, zdolny, utalentowany. Akurat teraz troszeczkę wchodzę w tej mojej krzywej prime'u, bo się poprawiłem. Lepiej rzucam, zbieram bronie. To musimy się dogadać. A jak się nie dogadamy, no to ja sobie wybiorę jakąś za 2-3 lata dobrze grającą Atlantę i tam będę brylował.
1: No póki co to Jalen Brown już się dogadał minionego lata i kontrakt całkiem niezły.
0: No ale ja mówię o tym pójściu dalej, wiesz Karol, to to jest tylko tutaj takie, myślę, nawożenie terenu. Jeśli jesteśmy już przy Bostonie,
1: to dla mnie ciekawą kwestią jest zdrowie Kemby Walkera, no bo mamy trzy miesiące od, od kiedy ostatni raz graliśmy w koszykówkę, a dochodzą do nas newsy, że z, z kolanem Kemby Walkera nadal nie jest w porządku, to wiesz. Trzy miesiące na kolano to jest dużo, jeżeli mówimy o drobnym urazie, a, 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 za, a za taki był przedstawiany, kiedy opuszczał mecze, mecze Walker i to może być problematyczne, bo masz gościa, którego dopiero podpisałeś, ma 30 lat, czyli jeszcze relatywnie nie aż tak dużo, a jeżeli to jest problem, który będzie, się, będzie cały czas się już, już mu towarzyszył na, w drugim rozdziale jego kariery, no to to może być kłopot dla Bostonu. Też ciekawą rzeczą będzie, czy, czy Hayward podejmie opcję za 34 miliony.
0: Czy będzie Wokół bo Bostonu
1: jest, kilka, jest kilka, tak, kilka, kilka znaków zapytania, ale to są ciekawe znaki zapytania, bo, bo Boston może być jeszcze lepszy, bo jak, bo jak jeśli powiedzmy, że Hayward zagra ostatni sezon, jeśli podejmie, myślę, że podejmie, no bo ciężko byłoby z takich pieniędzy odejść, no to jak już te pieniądze zejdą całkowicie z ksiąg Bostonu, to będą dodatkowe pieniądze na kogoś zdrowszego, lepszego, bardziej pasującego do, do Brown'a i Tuma.
0: No i legendarny Taco Fall jest, Karol. Tak, nie możemy o nim zapoznać. To zapominać. jest jedyny chodzący matchup na Bolbola. Ball ja nie widzę innego wyjścia. To jest matchup, na który jeszcze nie zasługujemy. Mhm. I nie zasługujemy na Brada Makera, czy, czy jeśli tak to się wymawia, to też na to nie zasługujemy. No, on sam nie zasługuje na NBA. E nie no, nie przesadzajmy, to była moja cicha nadzieja fantasy. Jeszcze tam gdzieś w lutym. Nie no, zły nie jest, ale w Eurolidze był lepszy. Natomiast ten sezon i tutaj myślę, że ja nie wiem, czy mamy w NBA gdzieś podobną sytuację, gdzie mamy drużynę, która mimo najszczerszych chęci trenera, może nie wzrastać tak, jak się spodziewają ludzie, spodziewają się władze itd. i tak dalej. I może po tym sezonie będziemy mówić o tym, że Brat Stevens się tam coś marnuje troszeczkę? Że patrząc na to, że masz na przykład Franka Vogela w Lakers. Może brat Stevens w Lakers? To byłaby ta brakująca, brakująca element układanki, młody, zdolny. Wiadomo, może nie poukładany i nie będący w 100% przejmować koncepcji Lebrona, ale mający nie wiem, jakiś swój pogląd na to wszystko. Ja nie wiem, czy tak się może nie stać, jak coś źle pójdzie. Bo ten Kemba-Walker kontuzjowany, ta ich jedynka, no to trzeba będzie kombinować trochę. A Brad Stevens jest naprawdę dobrym trenerem i czasami, patrząc na to, co robił Boston na boisku, może trochę nawet nie zasługująca na kogoś takiego na ławce. Ja nie mówię zawsze, ale były takie sytuacje, że to 40, tam 21, to tak nie wyglądało, jak 40 Jestem ciekaw, co z nim będzie. Dobrze, Karol, następna drużyna.
1: Niech to będzie Miami. O! Jak jesteśmy na wschodzie, to zostańmy na wschodzie.
0: Miami mówisz. Co masz do Miami? Ja wynotowałem sobie. Ja nie wiem, ja mam jakieś zboczenie z centrami, może, ale. Moja kryształowa kula przeczuwa, że Bama de Bio wejdzie na poziom wyżej dzięki temu sezonu. I to będzie taki poziom wyżej, że może być trochę za wysoko. Taki moment kiedyś miał chyba Alf Horford w swojej karierze. Tak troszeczkę. Że wszyscy się spodziewają więcej, ale tak dużo nie jest, ale... A poza tym w ogóle cholernie podoba mi się Miami. Wszystko jedno, czy będą grali z nazwiskami, czy nie nieogolony Jimmy Butler wygląda jakby miał Cię zabić zaraz w obronie. Ten sezon to może być właśnie ten ich sezon. Ja nie mówię, że zdobędą tytuł, ale jakby się znaleźli w finale konferencji, myślę, że mogą powalczyć. Tak mi no Miami da. zawsze się ciekawie, zawsze się Miami
1: ciekawie ogląda. W grudniu miałem okazję widzieć z bliska i to jest jedna z takich drużyn, która ma ten swój taki swag. Tego nie widzisz, jak oglądasz telewizję, telewizji, a jak jesteś w szatni, masz okazję. To, to jest taka drużyna, która zna swoją wartość, nie poszczególnych zawodników, ale znają wartość organizacji. Oni wiedzą, że w tej organizacji pracują ludzie, którzy mają głowę na karku i pod każdym, każdy aspekt twojego życia jako zawodowego sportowca jest zabezpieczony. Z Goranem Dragiczem o tym rozmawiałem. On powiedział, że Miami i to nie jest organizacja dla każdego, nie każdy się w niej spasowuje, bo to są ludzie ciężkiej pracy, ludzie, którzy wiedzą, jak pracować i jak przychodzisz do niej, do tej organizacji, jeśli się na to nie godzisz, jeśli uważasz, że oni się nie znają, to, to, to być może nie jest dla ciebie organizacja, że trochę za ciężko pracujemy, że nie pracujemy tak, jak gdzie indziej. I oni przychodzą do tej bańki jako kolektyw takich kumpli, którzy dobrze się ze sobą e, znają, którzy się lubią, którzy się rozumieją, którzy sobie dogryzają, ale w taki taki przyjacielski, męski sposób i te... Te trzy miesiące, ponad trzy miesiące przerwy, to to jest zazwyczaj czas, który zawodnicy poświęcają na to, żeby przyjść z czymś nowym, z czymś lepszym do kolejnego sezonu. I też myślę, podobnie tak jak ty, że dla Adebayo to może być kolejny skok jakościowy, bo Adebayo to jest inteligentny gość i gość, który nie, 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 nie boi się powrócić sobie rąk w ciężkiej pracy. Też myślę, że Heros przyjdzie, przyjdzie z czymś nowym, hero. bo też widziałem... No, dla ciebie Hero, dla mnie, dla nie, mnie Hero... Karol.
0: Wiemy, o kogo chodzi. Jeśli Też nagram z nim podcast nie... i on powie hero, to co, co wtedy zrobisz? Mówisz, nic nie zrobię, bo jak... Co nag... zro... nie, to, nic to co nie powiesz, z... że Dalej wymówił? To mówię, no na miłość boską.
1: Jak nagrasz podcast z Adrianem eee. Wojnarowskim, czego ci życzę i on ci powie, że się nazywa Wożnarowski, to będziemy mówili Wojnarowski czy Wojnarowski. Więc zostawmy już ten temat. Ty mówisz hero, ja mówię hero i już
0: odczep się ode mnie. Wiesz, o kogo chodzi. Ale tego się tak nie wymawia, bo jak przyjdzie jakiś zawodnik, który się nazywa naprawdę Santiago, tak, Santiago, czy... Santiago Sanchez Herro, Zapytam, no. czy możesz się ode mnie odczepić w tej kwestii? Czy może się pan ode mnie od... Mister Jaszczuk? No mów dalej. Dziękuję.
1: Więc myślę, że Tyler też przyjdzie z czymś nowym do tego sezonu, bo jak miałem okazję widzieć z bliska, też miałem okazję widzieć, no tak jak ty, dużo różnych filmików z treningów, to, to widać, że, że jest żądny tego, żeby być lepszy, bo jest świetnym strzelcem, ale żeby być świetnym strzelcem w NBA, to nie wystarczy rzucać piłką do kosza, to jest praca nóg. To jest siła tego tak zwanego twojego core, ale też twoich nóg, no wszystkiego. I myślę, że kto jak o, kto, ale oni dwaj i mój. Słucham?
0: Po angielsku poszło coś.
1: Core. No, poszło. Mm. I ci dwa, po tych dwóch zawodnikach spodziewam się skoku jakościowego, no, po, po innych też, ale po nich szczególnie. I, i to może być, to ta, ta bańka może być ciekawa dla, dla hit. Przecież to jest Floryda, to jest, to jest ich stan, daleko nie mieli.
0: Znaczy, wiesz co, trochę mi się to nie podoba, że buduje się dużo tych rzeczy. Trochę na Atletiku też czytałem o tym, jak to... Bama Debajo ma być trzonem organizacji, jeśli chodzi o budowanie na przyszłe lata. Tam Kendrick Nunn, trzeba go jeszcze sprawdzić, ale może też, bla, bla, bla. A tak naprawdę po prostu powinno im zależeć, żeby był jak najlepszym koszykarzem, a nie wrzucać na ramiona 20 dwudziestolatka olbrzymią presję, że wiesz co, musisz być lepszy jak Mourning. W skrócie. Z nerką czy bez. Mi się wydaje, że, to,
1: że, ta, że ta presja nie działa na niego destrukcyjnie, że to są, to są słowa, które zacznij, sprawiają, Karol, Zacznie.
0: jeszcze ciężej chce pracować. Goranek Dragiczek odejdzie, Jimmy Butler się poobraża na wszystkich i będzie w Bydgoszczy kupował i Bam może zostać z Kedrikiem Nanem, z Tylerem Hero, i to mogą być nie za wesołe czasy, jeśli chodzi o kontekst zbudowania na jego plecach organizacji. Nie, no tak źle może nie będzie. No powiedziałem, dlatego może. Dobrze, to skoro Karol Miami, to ja mam od Dallas tylko krótką rzecz. Nie interesuje mnie nic innego, jak to, że Luka Doncic będzie miał pierwsze play w tym roku. Chcę zobaczyć, jak on w pierwszej rundzie czaruje ludzi, gra mecze w końcu o coś, a nie o to, żeby mieć coraz lepszy bilans w sezonie regularnym albo yy, cokolwiek. Jakieś takie, myślę, nagrody jednorodne dla niego też nie są celem. On sam zresztą chce w końcu poczuć smak tych playoffów i nawet w dupę dostać, ale chce tam być i myślę, że to jest chyba najciekawsze w kontekście Dallas w tym sezonie. Zdrowie porcji Ingnisa też jest ciekawe. Nawet nie wiem, czy mnie bardziej, ale Doncic w play to jest rzecz, na którą ja będę czekał bardzo.
1: No tak, ja tak samo. Zobaczyć, zobaczyć Doncicza w play i jeszcze raz współpracę ich dwóch, Porzingisa i Doncicza na parkiecie, jak daleko ich to zabierze. No bo kto wie, wiesz, różne historie się zdarzają. Może na fali, na fali może nie tyle szczęścia, co jakiegoś takiego kombinacji, trochę szczęścia, trochę dobrej formy, czy gorszej formy rywali, może kto wie. Nie mówię, że tytuł i nie mówię, że finał konferencji, ale jakaś taka ciekawa seria, z no teraz by grali z Clippersami, jakby wzięli Clippersów do sześciu czy siedmiu meczów, to to można by było brać za, za całkiem niezły sezon.
0: Właśnie taka myśl teraz mi weszła do głowy, że za jakieś 10-20 lat, nie wiem, może więcej, życzę jak najdłużej, żeby on kontynuował. Mark Cuban powinien dostać jakąś pieprzoną nagrodę od Ligi. Bo to wszystko, co robił przez te lata było oparte na jednym wielkim przypale, tak jak jego wielka kariera w, w branży biznesowej, nazwijmy to, o ile to jest branża. E, wiesz, przyjechać samochodem, mieszkać, spać w samochodzie, a potem dorobić się takich milionów, że dobra te pół bańki kary dla władz Ligi to tam parę razy w sezonie mogę płacić, mam to w dupie. I Mark Cuban musi dostać jakąś statuetkę za to. To jest oczywiście nagroda im plus. Ale to jest taki kontrolowany chaos. Masz jakieś cele do osiągnięcia, dzieją się różne rzeczy naokoło, a ty i tak jak kot, na cztery łapy zawsze. To mi się podoba. Mm -hmm. Dobra, Indiana, Karol. Ja w Indianie chciałbym doczekać się w końcu, że wszyscy wiemy, o co chodzi. To jest, to jest rzecz, którą najbardziej będę oczekiwał w Indianie. Co z tym Ola Deepem? Dla mnie, Domantas, dla mnie ja poczekaj, Dla czy powiem. Domantas Sabonis no. jest naprawdę i w tym sezonie jeśli on jest naprawdę w tym dogrywanym sezonie to musi pokazywać to co pokazywał poprzednio, tu nie może być fuck upu, dla niego to też jest ważne chciałbym zobaczyć więcej też znaczy więcej rzeczy, które może będą przejmowały mecze może będą przejmowały drużynę ale Miles Turner, on chyba zdrowy jest będzie grał, nie? Nie stało się nic tak. ostatnio Chciałbym w końcu zobaczyć w tym chłopaku nie kogoś kto wspiera tylko kogoś kto po prostu zabiera i mówi pieprz się, ja to skończę. I jeśli nie będzie Dla Radipo, to będzie ten moment. Tak, mi się tak no może
1: tak być. Dla mnie Indiana to jest taka trochę mniej seksowna mniej opalona wersja Miami.
0: A nie Miami Phoenix?
1: hit. No raczej, no nie, Miami Heat, chodzi mi o to, że to też, jest, to też jest dobra organizacja, to też jest ciekawy basket, nawet w tym sezonie, nie pamiętam w jakim miesiącu był taki super mecz, Indiana grała z Miami, w Miami grali, Dragic tam rzucił nie game ale takiego head takiego naprowadzenia, które ostatecznie to im dało zwycięstwo, ale to był super mecz i to są super dwie organizacje, ciekawa koszykówka, też zagrają dużo ciekawych meczów, wejdą do playoffów, no bo wejdą. Nie spodziewam się, że zagrają coś wielkiego, znaczy coś wielkiego zagrają, w sensie, że to będzie ciekawa koszykówka, ale nie spodziewam się, że daleko zajdą. Oledy nie jest jeszcze do końca zdrowy, ale nawet mimo to to może być, to mogą być serie, z kim by nie grali. Czekaj chwilę. oni w tym momencie graliby, graliby właśnie z Miami. O, to, by był, to by był miód na moje oczy, serce, na wszystko. To była piękna seria.
0: Hmm. Ale jeśli coś pójdzie źle, to szkoda Indiany. Ja nie wiem, co temu Ola ladipość strzela w głowie, ale ja bym w końcu chciał się dowiedzieć. Bo to już trochę wystarczy, że on gdzieś jest gwiazdą w Orlando, świetnie śpiewa, potem jest w Indianie, jest, nie ma go. I to jest kolejne nazwisko, które wrzucasz w Basketball Reference i tam już pal 6 nie ma tytułu, są jakieś statystyki, wiesz, tak jak patrzysz na graczy z lat 70. Kto to do cholery był? A tu się okazuje, że to był taki Oladipo, miał kilka dobrych sezonów, skontuzjował się, coś się porobiło, ale tam gdzieś znajdziesz jakieś średnie powyżej 200 punktów i coś tam się działo, i są jakieś highlighty, ale nic poza tym. I tak Oladipo ja no, zaczyna tak, skręcać trochę w tą stronę. Tak. Słuchaj, no pewnie
1: się nie dowiemy, gość ma 28 lat, jest, jest po poważnej, bardzo poważnej kontuzji. I on już jest uprawniony do tego, żeby kontrakt przedłużyć. Ja o tym mówiłem tydzień czy dwa tygodnie temu i podejrzewam, że już były jakieś tam rozmowy i te rozmowy jeszcze się nie spięły, że oczekiwania tego, co klub daje, a tego, co po chce, są jeszcze na tyle rozbieżne, że, że tam, no, jak to mówią, nie ma trakcji w tych, w tych negocjacjach. I on początkowo się pewnie częściowo obraził, że nie zagrał pańca, ale później sobie pomyślał, ale później może sobie pomyślał, że może oni sami też mu powiedzieli, no zagraj dobrze, to przynajmniej będziesz miał jakąś silniejszą kartę do negocjacji, bo on będzie grał na schodzącym kontrakcie za 21 milionów w przyszłym sezonie, a nikt nie chce grać na schodzącym kontrakcie, bo wiadomo, różnie może być i twoja rynkowa wartość może spać, jak dostaniesz kolejnej kontuzji, a nie jest to wykluczone w takim stylu, w jakim grał Po 28 lat to też już Niebezpiecznie blisko 30. -tki. i pewnie kombinacja tych rzeczy tutaj działa, że chciał dostać pieniądze, pewnie jeszcze przed wyjazdem do bańki pieniędzy nie dostał albo zaproponowali mu dużo mniej niż myślał, że dostanie i tyle. A jak zagra, to, to nie wiem.
0: Dobrze, Karol, bo Mówię. mamy mówić o każdej ekipie. Ja się przyznałem, ja nie mam nic o Phoenix. Ja się niczego nie spodziewam. Ja też się absolutnie niczego nie spodziewam. I, i nie nie miałem z... nic na temat Sacramento, poza tym, że spodziewam się tego, że Buddy Hilt będzie zdobywał jakieś kosmonautyczne ilości punktów na świetnych procentach i ktoś mu za sezon 2 zaufa i tego nie zobaczymy z powrotem. No
1: a Sacramento... Bagley, kiedyś... przepraszam, Karol Bagley znowu tak? się
0: rozpieprzył i to już jest powoli niezły bust, taki już solidny kandydat na Basta, jakby nie był nim wcześniej. No nie mówmy
1: jeszcze, bo na razie, no wiesz, no, który kontuzja, raz, no niby. Karol,
0: który raz? Greg ja wiem, Oden. Proszę. Niby,
1: jasne. Niby, niby mówi się, że kontuzje to są, to są pokłosiem tego, że twoje ciało nie było do końca przygotowane do trudów sezonu. Prawdopodobnie tak jest, no, ale dajmy mu szansę, żeby się, żeby się nie pokazał. Znaczy, żeby się pokazał, ale jak mówisz, że Bast, no to żeby się nie pokazał i wtedy powiemy, że jest Bast. A póki co, no niech wróci do zdrowia i wtedy zobaczymy. Dla mnie sakrament to nie pamiętam, czy w tym sezonie, czy kiedyś. Chyba w końcówce tamtego rozmawialiśmy. Ja powiedziałem, że jakieś takich kilka cierpkich słów, znaczy nie cierpkich, no, prawdziwych słów na temat sakramentu I tam ktoś do mnie, z dwie osoby do mnie pisały, jacyś wielcy fani sakramentów w Polsce, że o, dlaczego ja ich hejtuję? Nikogo nie hejtuję. Jeżeli Harrison Barnes jest twoją gwiazdą, a, a pieniądze na to sugerują, no to nic, nic wielkiego nie wygrasz. No to, 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 to jest proste. Jeżeli fani Kings tego nie rozumieją, no to bardzo przepraszam, o to już nie jest ani moja wina, ani fanów Kings to nie jest wina. To jest wina tych, którzy zapłacili Barnesowi. Jeżeli chcesz, żeby taki gość prowadził cię do plejowów, no to właśnie widzisz, że cię do nich nie prowadzi, a zarabia tak, a zarabia tak jak lider drużyny albo wicelider, który nie jest. To może być trzecia, maksymalnie czwarta, to znaczy maksymalnie trzecia, czwarta opcja w jakiejś drużynie dobrej. A jeżeli chcesz walczyć o to, żeby drżeć i wygrać, wygrywać po 38 czy 9 meczów w sezonie, no to bardzo proszę.
0: E, czekaj, bo zgubiłem notatki. E, jedną rzecz, jeśli chodzi o Orlando Magic, to mam taką, że już tam pal sześć drużynę, bo z tego, co mi się wydaje, chyba ta osoba nie pochodzi nawet z tej okolicy, ale ja to sprawdzę właśnie. Mówimy tu o facecie, który nie miał ramienia i w zasadzie Filadelfia go zepsuła. Maryland, to średnio. Markel Fultz, ja myślę, że to, że niby Orlando gra u siebie i niby to, że może za długo się u siebie nie nagra, użytko mówiąc, ale tak może być, to może być może nie sezon, ale to może być taki, taki jak na przykład wolni agenci albo tacy, nie chcę nikogo obrazić, ale mniej znaczni gracze z USA robią takie filmy, highlighty, żeby wysłać do Ligi Polskiej, Bułgarskiej, Czeskiej. Wiesz, Karol, o co chodzi. Mm, tak, wiem. sobie. To właśnie czymś takim będzie, no to nazwijmy to dokończenie sezonu dla Markela Fulca.
1: Orlando. A ja myślę że,
0: tak myślę,
1: że tak będzie, myślę, że tak będzie. Zobacz, minęły trzy miesiące, jeśli on tam miał coś do zaleczania, to sobie zaleczał, ale przede wszystkim ćwiczył swoją grę. No, wierzę w to, że to robił i tak jak mówiłem o, o graczach Miami, tak tutaj Fultz też może przyjść z czymś nowym do sezonu i też spodziewam się, że Orlando raczej niczego nie ugra, to jest maksymalnie pierwsza runda, No bo jak zagrałem z Milwaukee, to, jest pięć, to są cztery mecze, jak, jak zagrałem z Toronto, to jest może pięć, może sześć. Ale, ale poszczególni zawodnicy mogą się pokazać i myślę, że Fultz się pokaże.
0: Mm. I wydaje mi się, że to w, w, może uciąć wreszcie rozmowę, to co zobaczymy, bo myślę, że możemy zobaczyć jakieś erupcje, bo Orlando może dostawać blowoutami te mecze i po prostu tam będzie czas na to, żeby, żeby sobie pobiegać, pograć i Markel Fultz będzie robił rzeczy, może będą odbywać ja jakieś spotkania i w końcu pojawią się nagłówki Aha, Markel Fultz wraca. Lonzo Ball spłakał, jak oglądał. I takie tam. Dla Ewana Furniera to będzie, to będzie
1: ważna bańka, bo on ma opcję. Opcję graczy na 17 milionów. Wiadomo, że na schodzącym kontrakcie nie chcesz grać i jak się dobrze pokaże, no to zejdzie z opcji i sobie podpisze coś na 3-4 lata. To, to, będzie, to będzie ważna bańka, żeby dostać parę baniek więcej dla Furniera.
0: O, no, pieniążki. Pieniążki w bańce, to ważne. Poza tym, wiesz, pamiętajmy o tym, że oni są w bańce, będą jakieś mecze. Jakby MJ tam był, to by albo siebie puścił z torbami, albo innych by puścił z torbami. Że oni by nie mieli pieniędzy nawet na automaty do, do wody jakieś albo coś. Tam by były takie grube mecze w pokera albo w inną jakąś grę, że... To jest telefon. Swoją drogą, OJ Mayo, Michael Beasley też potrafili się zabawić w, w takich kampusach, więc... Szkoda, Potem. że ich zabraknie. No szkoda. Wtedy tak się dobrze bawili, że tymi specyfikami zepchali toaletę, spuszczając to wszystko tam. Także impreza była, musiała być przednia. Czy Richard Dumas by się przydał? O, Richard Dumas to by... On wywąchiwał imprezę nosem. On szedł korytarzem i już czuł, co się dzieje.
1: On był jak ta świnia, która
0: czuje trufle. <gulia> Guziec kolumbijski.
1: On czuł takie, takie białe trufle.
0: On te tak, te takie najbardziej przypominające pieczarki. Są na tych takich słonecznych,
1: osłonecznionych stokach tak. kolumbijskich gór. Mhm.
0: I przeważnie tam przebywają rolnicy z AK-47 z rozszerzonym magazynkiem. Może nie tak, miałby. nie wiem, nie byłem. A ja widziałem w filmie. Mhm. W filmie grozy. Tak. Dobrze, Karol, przyspieszmy. Tak, tak. Denver Nuggets. Ja już pomijam to, że te wysokie line-upy to naprawdę brzmi bardzo fajnie i wygląda fajnie, ale w sezonie to się raczej nie stanie. Ale ball, ball to coś z piłeczką biegnie te ręce długie. To jest piękny widok, Karol. Ale wydaje mi się, że w Denver właśnie, nawet jeśli ball, ball nie zobaczy minut, czy coś, to Michael Porter Jr. po prostu dostanie minuty i będzie naprawdę wsparciem, a to nie będą psie minuty i Denver na tym skorzystają, bo Jokić wygląda na mocno rozregulowanego, ja przez ten mecz nie będę niczego twierdził, ale niektóre podania były takie, jak on byłby z kumplami u siebie gdzieś tam pod domem i grał, rzucał gdzieś tam w okna pani Krysi. I jeśli Jokiciowi połowa tego czasu zajmie na dojście do tego, żeby umieć podawać z powrotem do ludzi i nie wykonywać głupich rzeczy, to będzie dobrze i ktoś w tym czasie będzie musiał robić robotę. I ten line-up marzeń Porter Junior z tym, z bolbolem ball Ballem, Karol, to tylko na konsoli się zdarza, ale jakby to jeszcze oni wygrywali mecze z czymś takim, to naprawdę Denver Nuggets, czad.
1: No tak, ja też, ja tak samo, bolbol, Bol zdrowy Bolbol, zdrowy Porter Junior, odchudzony Jokic, jak to będzie wszystko wyglądało, jak będzie Mike Malone szafował tym składem, bo tam dużo rzeczy ciekawych może być i, i wiesz, tutaj no, wszyscy wiemy nie ma przewagi własnego parkietu, więc w zasadzie nie ma aż takiego wielkiego ciśnienia, czy, czy będziesz drugi, czy trzeci. Denver obecnie są trzeci, ale będzie, jest pytanie, czy, czy jest, będzie tak zwane pozycjonowanie się, czy bardziej Denver będzie chciał zagrać z Rockets, czy, czy z Mavs. No ja bym z Rockets nie chciał w pierwszej rundzie grać, więc może hmm. będą bardzo chcieli wyprzedzić Clippers, są tylko, tylko jeden mecz do nich tracą, jeden i pół, żeby ewentualnie z dwójki zagrać z Dallas. Nie wiem, Trzeba by było Rafała Jucia zapytać, kogo by bardziej z kim bardziej by chcieli się właśnie, na to No Właśnie, Karol, ja nie
0: jestem pewien, czy Rafała jest o co pytać. Bo to jest no taka niewyjaśniona sprawa. Rafał teraz prowadzi własne szkolenia w Warszawie, można się zapisywać jak coś. Ja wrzucałem na świat koszykówki kiedyś, to wygląda naprawdę dobrze. Jak ktoś ma słabą utruje, to robi z Was hardena, podejrzewam w tydzień, ale... Rafał jeszcze nie powiedział czy zostaje w Denver, czy idzie za dobrą zmianą do Chicago. I to jest ciekawa rzecz, o której sobie właśnie teraz przypomniałem.
1: No, no dobrze, no to ale pomijając to, gdybym ja był Denver, a jeszcze raz, no nie wiem jakie są ich tam scoutingi, jakie są ich odczucia, ale gdybym ja był Denver, to wolałbym zagrać z Dallas, pierwszych będzie niż z Rockets. A I to, to nie chodzi. jest tak, jak rozmawialiśmy
0: jeszcze w Karol w marcu, że im właśnie nie zależy na scoutingu i nie chcą zacząć teraz kapitalizować to, co się nazbierali przez lata bycia rolnikami w drafcie z Europy? Słuchaj, to to na Nie pewno, tylko z Europy.
1: To na pewno, ale czy chcesz się pokazać w siedmiu meczach i odpaść, czy chcesz się nie pokazać, zagrać brzydko w pięciu czy sześciu i wygrać, to myślę, że to drugie, że chcieliby jednak kapitalizować przez wygrywanie i, i gdybym ja był nagiec, no to chciałbym nie grać z Rackets, wolałbym zagrać z Mavs albo z Grizzlies albo z kimkolwiek, no nie chciałbym z Rackets, bo Rackets moim zdaniem będą groźni, choć może się znowu pomylę mm
0: -hmm. Poza tym też ciekawa sprawa, jak to będzie wyglądało e, z tym, że jest masa wysokich, można grać jakiś naprawdę horrendalnie konsolowski spacing. To jest rzecz, naprawdę to z Bolbolem to jest szok. E, I do tego masz e, Mareja. Jak on się do tego dostosuje? Czasami może się naprawdę czuć niepotrzebny przy takiej ilości, wiesz, w jakichś małych minutach co prawda, ale to może trochę rozregulowywać to, kim kto tam ma być. To też jest no ważne. fajne
1: rzeczy mogą grać. Mogą grać to te takie odwrócone pick and roll, że nie wysoki niskiemu, a niski wysokiemu stawia zasłonę. No tam się dużo ciekawych rzeczy tak, pod strony szkoleniowej może dziać i, no, i będziemy na to patrzeć.
0: Łukasz napisał coś o tym, który tak schudł, to dobrze wyglądał. No, oczywiście mam na myśli jego wczorajszą grę. dobrze wyglądał, jeśli chodzi o kondycję. Był dalej upacony, ale już się nie dusił w połowie meczu, chociaż mecz był krótszy to podania na pamięć, na pałę takie, no nie wiem. No widać było, żeby był zły z tego podania do bolbola, bo widać było, że mógł wyżej rzucić i to jest takie rozregulowanko, no to jest ta rzecz, która się stała z koszykarzami przez trzy miesiące. Nie zapomnieli, jak to się robi, tylko są mniej dokładniejsi. Praktycznie zero rytmu takiego, jak zawsze. No to są tego typu rzeczy.
1: No, no nie można oczekiwać, że po trzech miesiącach mężczył, no bo to nawet takie taki, nawet nie, nawet nie scrimmage, który pokazywała akurat telewizja, bo bo wszyscy pragną koszykówki, że tam wszystkie podania będą, będą
0: dochodzić, bo ja nie. Liga Ligę Letnią oglądał, naprawdę. Tylko jest więcej światełek i ekraników. Dobrze. Przejdźmy szybko do tego, kto to rozpoczął, czyli <ścoughs> Utah Jess. Nie chcę się rozwodzić na temat związku Rudy Goberdo na Van Mitchell przez to, co się stało. Wiem, że nigdy nie będę chciał fotki z Rudim Gobertem, bo mnie dotknie jeszcze i co wtedy. A, a ja mam dwie Tak. No, ale to jeszcze jest, y, jak był Zdrów tak, obie jak był Zdrów y, tutaj może nie jest masa pytań co z tym duetem myślę, że bardziej pytanie opiera się co z Michelem dalej y, bo nie wiem, czy w tym sezonie to w ogóle ta cała sytuacja i to, że oni się może nie do końca dogadują i w szatni Juta może nie do końca jest ok. Albo będzie OK, przynajmniej tak było, jak jeszcze tam rozmawiano o tym, kto wróci do gry, kiedy koszykówka wróci do gry i tak dalej. Tam Joe Ingles się chyba wypowiadał na ten temat. Ale to no, pan Mitchell nie wygląda na gościa, który miał, miałby kiedykolwiek, kiedykolwiek być super gwiazdą w NBA. Ja wiem, że to dla nie. niektórych może być szokiem, ale jak na razie ja się trochę boję, że to może się skończyć bardzo tak nie do końca dobrze.
1: Nie jest wiem, dla niego
0: taki Bo nie wiem, na co to wpływa. Czy to wpływa to, że on jest ograniczony w jakiś sposób przez to, co się dzieje w drużynie i chciałby grać inaczej i pełnić inną rolę, nie wiem, cokolwiek. Albo po prostu nie wiem, dzieją się inne rzeczy. No. Nie wiem.
1: Tego nie wiem i ja. Jeśli chodzi o mnie o Jess to, to masz no, żarty na bok. Masz dwóch gości po po covid dwóch liderów drużyny i nie wiem jak fizycznie, bo to dopiero zobaczymy, ale Gobert mówi, że jeszcze węchu nie odzyskał. No ile węch nie jest ci aż tak bardzo potrzebny w koszykówce, no to zdrowe płuca już tak, a zobaczymy czy...
0: Jak wróciłem z Paryża, to przez dwa tygodnie czułem smaku, ani węchu. Kary. O
1: widzisz, czy to zostawi po sobie jakiś ślad, bo, no bo jak zostawi, to, to masz dwóch liderów dotkniętych tym, tym wirusem i to już nie będzie to samo bez Bogdanowicza, który nie, wprawdzie nie, żaden wirus, a operacja nadgarstka go wyłączyła. No wiadomo, że, wiadomo, że Utah nie, nie zagrał tytułu, a, a takie mieli aspiracje. Gdzieś tam po cichu wiadomo, że nie w pierwszym rzędzie. Zobaczymy, co Mike Conley pokaże, bo on też ma opcję 30 milionów ponad na przyszły rok i no zdziwiłbym się, gdyby jej nie podjął. Nawet jakby zagrał super Playoffy, to jakoś nie widzę możliwości, żeby na stole leżał jakiś podobny kontrakt albo, albo coś, albo coś na tym poziomie, więc pewnie opcję podejmie nawet nawet jakby zagrał dobre play offy bo dobrze się ogólnie w bańce pokazał. No Utah niestety niestety dla fanów tej drużyny i dla samej organizacji nigdzie nie idzie w tym sezonie, bo Bogdanowicza brak można maskować w sezonie przez tych osiem meczów, czy przez nawet i jedną serię, bo zagrają z Oklahoma. Prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie na ten moment by zagrali z Oklahoma i o, o ile byłoby możliwe, że ich przejdą, no to już dalej bez Bogdanowicza to nie ma szans żadnych.
0: No i tyle. Odres. To ty jesteś brutalny teraz. Dlaczego? Bez Bogdanowicza żadnych szans? Nie no, to prawda Na jest.
1: Tytuł, na tytuł, na coś wielkiego. No pierwsza runda może, gdyby zagrali z Oklahoma, no to taki mecz, jak widzę, to tam jest sześć przynajmniej meczów, tym bardziej, nie, że... No, nie no, Karol, na... to przede
0: wszystkim chodzi o spacing, o to chodzi, żeby ktoś stał gdzieś na rogu, gdzieś na obwodzie. Joe Ingles nie jest, nie jest Bogdanowiczem. I nigdy nim nie będzie. I ja się to mógłby się
1: wczynić. Tak... Mógłby się wcielić w taką rolę, ale jak masz... Ale on się wciela masz, cały tak, jak czas, jak ma... tylko że
0: to jest trochę za mało. Wiesz, Bogdanowicz, śmiejemy się, nie podaje, nie rzuca, ma mecze, że zdobywa 100 punktów, ale nie ma ani zbiórki, ani asysty. Ale buzzer-bitter to... No gdybym nie był trenerem miał kogoś wyznaczyć, no ja 99 na wybieram Bogdanowicza, żeby rzucał z 10 metra i ta piłka wpadnie. No jasne, Bogdanowicz może
1: dla siebie kreować w przeciwieństwie do Inglesa. Inglesa Inglesowi musisz...
0: On ma musisz przewagę fizyczną nad swoimi obrońcami przeważnie, jest większy.
1: A jak już mając na uwadze, że masz w rotacji zawodnika, który nie rzuca bo sobie go sobie Goberta, no to wiadomo, że drużyny mogą, mogą trochę inaczej się ustawiać w obronie. Będzie im trudno, no będzie im trudno. To jest, no druga runda to jest max, może nawet pierwsza.
0: Czy Juta będą tą drużyną, która zejdzie poniżej oczekiwań te, dzięki tej bańce? Ja myślę,
1: ja myślę, że nie, ale dlatego, że nasze oczekiwania spadły, co do, co do Juta. A czy pierwsze... Ja nie miałem
0: żadnych, nie? Także...
1: No ja miałem, jak się to zaczynał to miałem oczekiwania, no nie mistrzowskie, ale przynajmniej druga runda. I później w zależności od tego, na kogo trafisz, no to być może ewentualnie dalej. Tutaj, tutaj druga runda to jest, to, to jest no gdy, gdyby zagrali powiedzmy z, z Oklahoma to może, gdyby zagrali z Dallas czy Memphis to może, chociaż też nie do końca. No, pierwsza runda to jest, druga runda to już jest taki maks przy sprzyjających okolicznościach, a, a być może wydaje mi się, że może nawet to być pierwsza runda. Ale czy, no bo moje oczekiwania spadły w trakcie sezonu, spadły i spadły też już po kontuzji Bogdanowicza. To mhm. na pewno będą, to na pewno, na pewno tanio skóry nie sprzedadzą, na pewno, na pewno Quinn Snyder będzie tam, wiesz, rysował dużo ciekawych rzeczy i oni będą grali jak to, jak to jazz w ostatnich sezonach, no ale ostatecznie zabraknie.
0: Kolejny powód, że będzie warto to oglądać, bo Chris Paul będzie szalony. Ja chciałem to powiedzieć przy okazji Houston, ale widzę Houston, Oklahoma i może trochę Lakers. Może trochę Miami, chociaż Miami, no nie wiem, no dajmy na to, że będzie w tej trójce z kimś egzekwo. To są te drużyny, które najbardziej mogą korzystać właśnie w rozgrywaniu takich małych, kameralnych, nazwijmy to spotkań. Bo tu się zacznie trasztok, tu będzie krzyczonko, tu będzie wywieranie presji na kimś, kto być może jest mniej doświadczony, mniej wygadany i może nie chce, bo, bo nie chce, bo jest w tej bańce, już gotów kurza wkurza cała ta sytuacja, to wszystko będzie, im głębiej w las, tym będzie więcej drzew. I wydaje mi się, że Chris Paul i jego, jak to mówią, ten revenge tour, to będzie coś pięknego do oglądania, Karol. No jakby tak los skrzyżowa... Opola, takie granko na małych halach z kumplami niby z Banana Boat, wiesz. Tutaj się komuś łokieć włoży, rondo nie ma, ale Jak ktoś by... inny może cię opluje, wiesz. Różne rzeczy Chris Paul potrafi robić na boisku. Jakby los skrzyżował Oklahoma z Houston
1: w pierwszej rundzie, to, to też by było coś. No. No wiesz, tak, bańka bańką, a playoffy playoffami, to są kolejne playoffy, w których będziemy patrzeć na Chrisa Pola, no bo on statystycznie, Biękne. jeśli chodzi o sezony regularne, to, to jest jest piękny i to jest, to jest. No. Wiesz, statystyki go lubią. Gołe oko też go lubi. On statystycznie to jest nie tylko poziom All Star, ale już nawet i Hall of Fame, a nawet i nawet i krok dalej można powiedzieć i podyskutować, gdzie on jest tam Boltem, jeśli chodzi o rozgrywających, ale brakuje mu tego sukcesu w playoffach. A miał takie meltdowny, dwa, jeden w serii z, jeden w serii z Oklahoma, tak, z Oklahoma, nie pamiętam w którym dokładnie roku, a jeden z z Houston. Ale... No, nie, nie, nie można tego kłaść konkretnie na barki Chris'a Pola, no ale, ale nie pamiętam, który to był mecz, pamiętasz taką, taką niezrozumiałą akcję, miał tam, podchodził do niego Barnes, chyba Barnes, jak się nie mylę, albo ktoś inny i on tak wypuścił taką piłkę, on, w zasadzie oni przegrali wygrany mecz Clippersi z Oklahoma, już teraz nie pamiętam, który to był rok, a, a później, która to była, który to był rok, też nie pamiętam, ale to była seria z Rakets, z, z 3-1 przegrali ostatecznie i to wiesz, no to jeszcze raz, to nie jest na barkach Chrisa Pola, ale Chris Paul nie ma historii wygrywania w playoffach.
0: Ej, a jeśli Chris I, Paul się to... zmienił? Jeśli to odejście do Oklahomy dało mu jakąś otrzeźwiałkę w tych takich minusowych strefach, gdzie wiedział, że coś spieprzył, albo powiedział za dużo, albo wiedział, że lepiej się nie odzywać, bo ta sytuacja inaczej mogłaby się potoczyć i ta cała dyskusja, o to będzie buyout. Nie, no, Chris Paul w takim czymś jak Oklahoma to on nie będzie. Nagle się okazuje, że jest tak bardzo będzie, że on po prostu przetacza na drugą stronę oczekiwania wobec tej drużyny.
1: No to prawda, to jest jedna z pozytywniejszych historii tego sezonu. Wydawało się, że tak jak mówisz, albo będzie szybki transfer, albo jakieś tam wykupienie, chociaż wykupienie ciężko, bo tam jeszcze trzy lata zostały, że chciał grać i chciał grać dobrze, że nie chciał opuszczać meczu, się tam oszczędzać i czekać na transfer, który by nie nadszedł, to, to jest
0: no, jedna z
1: pozytywniejszych historii i dla Chris'a Pola, i dla Oklahoma, i w ogóle dla wszystkich
0: kibiców. I taka rata dla Andre i Gudali chyba też w Miami. To jest ten czas, kiedy może nie będziemy się śmiali, że tak brzydko się zachowywał przez te ostatnie miesiące, bo to było brzydkie. Dobrze, Karol, Portland. Ja powodem, dla którego warto oglądać Portland, to ta nadzieja, że za Collins i Jusuf Nurkic są naprawdę w 100% ok, zwłaszcza ten drugi. I jeśli mówimy o wysokich line-upach w Denver, to naprawdę zobaczymy wysokie line-upy w Oregonie. I taki cichutki no tak. Damian Lillard będzie stukał się w zegareczek, jak w drugiej rundzie playoffów sobie zajdzie dalej. Tak, tak mówimy jak kryształowa kula.
1: Przede wszystkim zdrowie, tak jak mówisz, no bo fani Blazers twierdzą, że bilans 29-37 to jest głównie pokłosie kontuzji. Nie do końca jest to prawda, ale w dużej części jest to prawda i teraz Blazers są zdrowi i Blazers będą chcieli zaatakować Memphis, sprowadzić sezon do tego, że zagrają ten taki mini mecz o, o wejście do playoffów, Czy im się uda, to zobaczymy. No, Damian Dillard, jeden z moich ulubionych zawodników obecnej NBA. Super mi się go ogląda. Ma Columa też bardzo lubię. Mówią odchudzony Melo. Ja tam żadnego odchudzenia nie widzę. Ja widzę.
0: No, nie, nie widzę. Stało tego. się z nim to samo, co się z Lebronkiem stało kilka lat temu. Był no, taki no, niegruby, tak. ale teraz jest taki jak gdyby trochę taki, taki smuklejszy bardziej. Mięśnie widać, jakie... Jest...
1: Może minimalnie, ale mniejsza z tym. Melo Majder. też Melo też ma... No, nie, nie, ja nie. właśnie nie. Ja bardzo trzymam kciuki za Melo. Za ten sezon i w ogóle za, za ewentualnie, no zdziwię się, jeśli nie podpiszę nigdzie kontraktu po tym sezonie, czy w Portland, czy gdzieś indziej, ale Melo, Melo też grał swoją reputację. Nie wiem, czy widziałeś, pewnie widziałeś taki taki filmik z jakiegoś tam treningu Blazers, jak, jak Melo brał na plecy ludzi na i nad wszystkimi punktował. to trzeba zawsze Przy każdej okazji mówię, że Melo to jest, to jest dzik i mało... Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak silny, jak dobry tyłem do kosza jest Melo. Iso.
0: Całe życie tak, Iso to ISO, zrobiło z niego. Iso-Melo. Dobrze. Szybki przeskok do Nowego Orleanu. W Nowym Orlanie wiadomo, co mi interesuje. No
1: wiadomo, Zion i JJ
0: Reddick. E, tak, zdecydowanie. No i ta obietnica, że jeśli Nowa, Nowa, Nowy, Orla, Nowy Orlan nie wejdzie do playoffów, JJ Reddick się zbulwersuje. No tak. Natomiast to, jak będzie wykorzystywany Zion jest też ciekawe. Też chciałbym to obejrzeć. Czy będzie decyzja, że trochę to utopimy, poczekamy na przyszły sezon? Czy będziemy kontynuować tą tendencję, wiesz, tam plus, nie pamiętam, myślę, 20 minut kiedy Zion był samotnym centro skrzydłowym Ciężko mi to nazwać, ale to była chyba piątka i oni go po prostu jakoś mocno wypychali tam, a reszta była zawodników, którzy niekoniecznie chcieliby pod koszem być. I to chyba jest warte obserwacji. Poza tym, to te, podobno Liga ma przyznawać nagrody za okres do 12 marca i te wszystkie rzeczy w bańce mają być niebrane pod uwagę, no ale myślę, że głosujący... Będą mieli to na uwadze, bo to będzie w trakcie chyba. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam dat. Ale Jamorant i, i Zion. Nie chciałbym, żeby coś się porobiło w tym głosowaniu, bo Jamorant powinien wygrać tą statuetkę w tym roku. To tak tyle o Nowym Orlanie.
1: No no tak. No Zion i, i w zasadzie Zion tylko, no bo zagrał i to, to już, już dużo hype'u wokół tego było I, i grał dobrze, grał dobrze po kontuzji, on przecież się rehabilitował, a teraz miał spokojne trzy miesiące, żeby wrócić całkowicie do zdrowia, żeby dołożyć coś nowego do swojej gry, bo już miał okazję liznąć NBA i zobaczyć, czego mu brakuje, w którą stronę się rozwijać, to będzie, no tak jak powiedziałem wcześniej, to, to jest w zasadzie nowy sezon, niby ten sam sezon, ale nowy sezon, jeśli chodzi o, o przygotowanie i dodawanie do swojego pakietu umiejętności. spodziewałem się, że zają coś Coś ciekawego dołoży. Będę na niego patrzył.
0: Zostaje jeszcze Brooklyn, ale z Brooklynu wynotowałem sobie, Karol, to, że Jamal Crawford jest w drużynie. Jeśli będą jakieś na przykład kąciki bukmacherskie, to będę polecał, że rzuci plus 40 punktów w meczu, który będzie oczywiście o nic. Chyba, że Kyrie zagra. A nie, czekaj, czekaj. Także ja nie mam nic na temat Brooklynu, Karol. Ja mam dwie rzeczy, bo zobacz, oni są teraz na siódmym
1: miejscu, Waszyngton też przetrzebiony, też bez gwiazd ma dokładnie sześć meczów straty, przepis, ten nowy przepis stworzony dla bańki mówi, że jeżeli będziesz w zasięgu czterech meczów, tak dobrze mówię, mhm. czterech meczów mniej to będzie ten mini turniej. I zastanawiam się, czy przypadkiem Brooklyn, który wiadomo, że oni nic nie gra, bo, to, bo, bo gdyby przyjechały gwiazdy, to jest, to jest inna historia, gdyby przyjechały nawet nie gwiazdy, a ci, co kończyli sezon, to też jest inna historia, ale jak wyjdziesz takim, takim eksperymentalnym składem, no to są cztery mecze z Milwaukee, to są cztery mecze z Toronto, to są cztery mecze z Bostonem. Czy oni przypadkiem nie będą chcieli w kontrolowany sposób dać się wyprzedzić Waszyngtonowi, co będzie się równało z tym, że, że wiesz, nie wchodzisz do playoffów, to bierzesz udział w loterii. I czy nie będą chcieli sobie dostać jakiegoś tam wyboru w drafcie. No wprawdzie, zapewne nie wysoko, no ale wybór w loterii to jest zawsze wybór w loterii. Albo możesz go sprzedać, albo możesz dobrze trafić. Mm. Tak się zastanawiam, czy tego nie będą chcieli zrobić. No bo, bo jest dosyć blisko do Waszyngtonu. Chociaż może to będzie tak jak w tym odcinku South Parku, że poddajcie się, bo i tak, i tak no, wygracie.
0: tak turniej Washington
1: będzie. Waszyngton może będzie chciał zrobić to samo. To to, jeśli będzie chciał, to też będzie ciekawa batalia. No a poza tym to tak, na te na, te, na te Ale Karol, Waszyngton nazwiska. z
0: kim. Ja w Waszyngtonie mam absolutnie zero rzeczy. No nie wiem, że Isaac Bonga będzie w końcu grał w koszykówkę. Rui nie mam Hashimura, absolutnie nic. Który nic, absolutnie wygląda na najbardziej gorącego zawodnika tej ekipy.
1: No. Bo jest czarny, bo jest czarny Japończykiem, dlatego jest Nie, świetnie gra w kosza, Karol. Nie, no nie, jasno, jest dobry. Sobie. nie, nie mała absolutnie. Chicago zobaczyć na przykład. Jakby Bradley Bill grał, no to bym sobie na Bradleya Billa patrzył, a tak no to.
0: Czyli ten, a wybaczyłeś tak, no to, mu.
1: Tak, wypaczyliśmy sobie, a tak to Moritz Wagner.
0: No. Poza tym też zauważyłem, że Wagner to, to też są jakieś tam małe minusiki bolbola, nie wiem, może kondycyjne, może po prostu coś nie tak gdzieś z pracą jakiejś części ciała jest bo wbrew pozorom Bol-Bol świetnie czyta grę, to już nie o to chodzi, że jest długi i straszny, co miał kłopoty z Wagnerem w tym meczu. W sensie, jak on się dało odizolować od kosza, on wiedział, że nawet nie będzie skakał do bloku, bo jedyne co, to może sobie ręce połamać, jak Wagner skacze do góry, bo jest silniejszy. Przynajmniej wydaje się być silniejszy. I to też jest taki ciekawy zawodnik. Tylko, że to są wszystko zawodnicy, którzy myślę, że zostaną rozstrzeleni, tak jak się kiedyś Washington Bullets nazywali z tego pistoletu i, i to w końcu się zepsuje wszystko.
1: Tak, ja też jestem przekonany, że ludzie mają świadomość tego, że jadą przejechać się na 8 meczów, posiedzieć w bańce dla dobra ogółu, dla dobra dla dobre NBA. Wiadomo, że ty... Bo tak mi się wydaje, że w skali ogólnej woleliby mieć wakacje, chociaż wiesz, jak jesteś takim właśnie Wagnerem, Bongą czy, czy kimś innym, to może właśnie chcesz iść się pokazać, pograć sobie, bo wiadomo, że w meczach o nic, jak masz ileś tam posiadań i czy przegrywasz dwudziestoma czy trzydziestoma, to nikt tego nie będzie pamiętał, ale ktoś będzie pamiętał, że zdobyłeś 25 punktów miałeś 12 zbiórek. Cóż tego, że w przegranym meczu i w posiadaniach, które nie miały żadnego znaczenia, rzucałeś, rzucałeś.
0: A cóż, że ze Szwecji. No właśnie. Powiedziałem to bez powtarzania. Bardzo Dobrze. Yy, jakaś drużyna nam została, której, której jeszcze chociaż nawet nie schajtowaliśmy. Co my tam mamy jeszcze? Poczekaj, tutaj to mamy. już schajtowaliśmy. San Antonio. San Antonio. Tak, przepraszam. San Antonio. San Antonio mam trochę problem o tyle, że oni są chyba, może nie aż tak głęboko. Poza tym takim terytorium, gdzie jest o co, o co grać, co tak naprawdę. Nie wiem, czego się można po nich spodziewać. Bo jednocześnie mogą grać ultra słabo, a z drugiej strony mogą być dzięki tym Forbesom i reszcie. Takim trochę czarnym koniem tej walki o ósme miejsce. Szkoda, że bez Aldridge'a, no bo. Nie, no, to, to, bo to będzie poważny cios i to, to jest chyba takie pierwsze liczenie, jak w walce bokserskiej, no, że tak policzyli cię do siedmiu, ty wstałeś i zobaczymy, co będzie dalej. Możesz gościa dobrze trafić, a możesz sam dostać drugi raz i cię na oją wiozą. Antonio, no tak, no bo... nie nie w takiej no. pozycji, no. A jeśli coś się tak. złego będzie działo w bańce, pops nie jest za młody. Kto będzie prowadził drużynę, a to on jest szóstym zawodnikiem często. Chociaż coraz mniej ostatnio, no to mówimy o tym, ale mimo wszystko, no.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć, no bo masz San Antonio, no, no nie ma, jeszcze nie matematyczne, to są większe szanse niż matematyczne, ale nie, nie są aż takie wielkie, żeby, żeby uruchomić ten, ten mini turniej. No ale o tytuł nie grasz, to jest pewne. No ale wrzucasz do bańki Popowicza, który jest w grupie ryzyka już, więc teoretycznie narażasz jego życie na, na, na sezon, który jest do worka, bo to jest sezon do worka. Nawet jak jakimś tam sim swendem tak zwanym San Antonio wejdzie do playoffów, Choć wydaje się to na ten moment mało prawdopodobne, no to, no to przegrasz w czterech czy pięciu meczach z Lakersami albo z Clippersami i, i co? I jedziesz do domu. No. A jak popowiesz dostanie w trakcie Covida i umrze, to wszyscy będziemy mieli krew na rękach.
0: No bardzo. My, no my nie, no my obrazowo nie, no to my nie. wyjaśniłeś, ale tak trochę jest. Ale ze sportowego punktu widzenia naprawdę ciężko doszukiwać jakichś nadziei in plus. No nagle Demar de Rozan się obudzi i się zamieni w zawodnika, którym nie był jeszcze pół roku temu.
1: A to też jest, to dobrze wspominasz, bo to też jest bardzo ciekawa bańka dla de Rozana, bo on ma opcję, on ma opcję za 27 albo 8 milionów na ten sezon. Ale on traci Ale wiadomo, że... on,
0: on chyba straci na pewno na tym wszystkim.
1: No, no ale pytanie, czy straci właśnie. No, Jakby na, na swoich umieśnionych barkach zaprowadził San Antonio do play no to San Antonio, nie mówię, że w dowód wdzięczności, ale no, tak sportowo mogliby mu coś zaproponować. Tam były rozmowy, te rozmowy się rozbiegły. No wiadomo, o co poszło. A jak będzie miał silną kartę przetargową, patrzcie, dałem wam play-offy bez Oldridge'a. Zapłaćcie. Bo kto inny zapłaci.
0: O, dobrze. Czyli mamy za sobą 22 powody na tak. Tak, nawet więcej. Nawet więcej. Yy... Tak, mecze zaraz, ale ja to chyba dzisiaj obejrzę sobie albo jutro z powtórki, bo ja chyba nie chcę się katować. Dlatego, Karol, wybierzmy jedno albo dwa pytanka i idźmy sobie. Tak, bo ja idę grać w koszykówkę już niedługo. Tak? No. To ekstra. Yy... Czekaj, ja coś wylosuję. Uh. Dobrze, Bartku, pierwsze. Gdyby takie Portland wskoczyło na ósme miejsce i zmierzyli się z Lakers w pierwszej rundzie, to czy możemy spodziewać się więcej niż czterech meczów? Hmm. Więcej niż
1: czterech, tak, pięciu.
0: No ale to max. to jest, to jest maks. Max, to tak, max, max. Pod warunkiem, że pierwszy mecz Portland przejmuje albo w drugim się odbudowuje i potem zmuszają Lakersów już do kompletnego zaangażowania 100% sił. I Albo po
1: 3-0 jest taki moment rozkojarzenia, i wygrywają na 3-1, to znaczy na 1-3, a później już w piątym meczu zdenerwowani Lakersi kończą robotę.
0: O, to ja mam drugie pytanko, które zamyka dział z pytankami, bo to będzie bardzo długi podcast dzisiaj. Boyd zapytał, nie powiedzieliśmy za dużo o Grizzlies z Jamorantem i z Jacksonem Juniorem, czy za młodzi jeszcze? Ja zrozumiałem, że to chodzi o playoffy. I wydaje mi się, że gdyby trwał normalnie sezon, Memphis siłą rzeczy by spadało coraz niżej i niżej, aż w końcu by wyszło z tego takiego grona już ludzi, o których zespołów, o których mówimy, że będą w play -offach. A tutaj znowu zachodzi zasada, wszyscy są w chaosie i w rozsypce tak jak my, więc starajmy się być odrobinę lepsi od nich. I jeśli mamy szukać jakiegoś czarnego konia na zachodzie, to ja myślę, że to właśnie będzie Memphis Grizzlies. Tam grają, ja dzieci, myślę, że nie. Nie, tam grają dzieci, oni są przyzwyczajeni Heroda. do grania na hali o nic, ale jednocześnie jest to o coś, bo coś sobie upzdrali w głowie. Taki Jamorant może się tak sfokusować na tym, że będzie dankował nad ludźmi, pokaże wszystkim, że to jest z Memphis, nie, nie, to jest nie, nie. przez nich zrobione.
1: Nie, nie, oni są za młodzi na
0: Heroda. Oni, oni ja
1: myślę, że masz rację, nie będą się bać, tu podejdą sobie bez respektu do rywala, ale to tak zwane know-how, tam się będą działy rzeczy, których oni jeszcze nie widzieli. Jeśli dojdą do playoffów, to są cztery mecze. To są cztery mecze z kimkolwiek, czy z Lakersami, czy z Kippersami. To i tak jest dużo, jak na
0: ten młody zespół. Memphis, Grizzlies będą w drugiej rundzie playoffów w tym roku, Karol. Bold prediction. Da. Dobrze, bardzo bold. Ja, nie, żartuję, bo to zaraz będzie, że po alkoholu. Dobrze, Karol, to zakańczamy ten przycudowny podcast. Ja Dobrze. chciałem tylko powiedzieć, że technicznie to poważnie. Wlepek nawet sam nie widziałem, ale będą zmiany na sklepie. Będę informował o tym na Facebooku dodatkowo będzie jaki to w tym tygodniu, dodatkowo będą jeszcze inne ciekawe rzeczy nie wiem czy podcast statyczny będzie w tym tygodniu bo pewnie artyści nie mogą płyty dokończyć, ale powiedzieli, że będą w przyszły wtorek także może coś z tego będzie może 50 przeznacza na coś innego na innego gościa, nie wiem a co z komentowaniem i z Bartkiem też nie wiem, ale wiem jedno, że nowe logo trafiło do sklepu z koszulkami i tam je długo też będziemy mogli zrobić wyprzedaż kolekcji retro. Karol, mamy kolekcję retro już. Pięknie. Jest taka akcja. Nie było dzisiaj Darka, nie wiem dlaczego. Jakoś dziwnie się czuję z tym. No i co? Idziemy, Karol.
1: Dobrze, drodzy Państwo. To dziękujemy za dzisiaj i dobranoc, mili ludzie.